0: Pet Lady Noir. Comportamento e bem-estar animal. Olá, pet lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, o podcast mais empolgado para o ano novo de toda a podosfera. O episódio de hoje é o primeiro Histórias do Meu Pet de 2021. Eu recebi o Alex Almeida, que é um amigo muito querido, que também é mineiro e louco dos bichos, para compartilhar algumas das mil histórias de animais que ele tem. Tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio. As histórias do Alex são ótimas e ele tem um jeito muito divertido de contá-las. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos para te O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do Pet Lady no ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá, tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas... A partir de um realzinho por mês, você pode ajudar o Pet Lady Noir a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente... Só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte. Agradeço do fundo do meu coração aos meus pet padrinhos maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast satisfeito e bem alimentado. Quero mandar um abraço para o José Guilherme, para a Daphne de Melo e para o Bruno Mancini. E você também pode se tornar um Pet Padrinho, você sabia disso? A partir de um realzinho por mês, você já ajuda essa Pet Lady aqui a manter o podcast no ar. E a partir de 10 reais, você entra para o Hall de Padrinhos com o nome citado aqui no programa. Considere apoiar o programa nesse ano novo. Uma das grandes novidades é que agora nós temos um grupo exclusivo no Telegram para os apoiadores do projeto. Lá o pessoal troca histórias e experiências sobre os bichinhos. Agora, bora lá ouvir o papo que eu tive com o Alex? Alex, seja muito bem-vindo! Aqui é o Pet Lady no Ar. Eu quero que você se apresente para o ouvinte, fala um pouco de você, quem que você é, onde você mora, e já engrena de uma vez e fala quem são os seus bichinhos hoje, me fala quem que vive com você aí.
1: Olá, pessoas pet lovers, eu sou a Alex Almeida e estou aqui hoje para falar do, dos meus bichos, né, das histórias de pet. Eu sou de Minas, assim como a, aquele da Carol aí também, né, sou da grande metrópole de Minópolis, que a Carol faz parte. Mora na Grande Divinópolis, né, Carol? Já falou aí já, né?
0: A, a Grande Divinópolis que é, engloba Belo Horizonte, que engloba todas essas cidades menores, né?
1: Exatamente. Menos importantes, né, também. Menos né?
0: importantes.
1: Sim. E, porém, eu moro em Lauro de Freitas, na Bahia que uhum. é a cidadezinha ao lado de Salvador, grudado mesmo, então se você já veio aqui no aeroporto, o aeroporto fica praticamente dentro de Lauro de Freitas, o aeroporto de Salvador fica em Lauro de Freitas praticamente.
0: Ah, mas é igual aqui em BH então, que o aeroporto fica em Confins, que não fica em Belo Horizonte?
1: Não, não, igual Confins não tem não, Eu só acho só Guarulhos, né? porque aqui é do lado mesmo, é bem do lado... Daqui a pouco você vai ouvir, eu não moro nem muito perto do, do aeroporto assim, mas daqui a pouco passa um avião aí e dá pra escutar viu? E, e bom, sobre os, os meus pets, né? é, hoje, vou começar por, por ordem aqui, eu tenho a cookie que é uma Schnauzer miniatura ela acabou de completar 5 anos. É, recentemente, assim, recentemente, no começo da pandemia, chegou o, 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 mal, o safado do Dandan, que é um gato de rua, que a gente ficou cuidando. Ele, primeiro, a história do Dandan é engraçada, que primeiro ele apareceu dentro do condomínio, só o osso. E aí a gente achou que era o gato do vizinho. Quando eu chamei, ele veio, aí eu vi, não era o gato do vizinho, não era o Félix. Aí eu peguei e levei ele pra... Tem uma casa no fim da rua que eu chamo de Cat City. Uhum. Que ficava um monte de gato lá. E eu falei assim, deve ser lá do Cat City. né? Aí eu levei pra lá. Beleza. Aí depois ele continuou aparecendo aqui na porta. A gente foi dando comida, dando comida e tal. Aí meu filho botou nome, depois que põe nome, né? Aí acabou, né?
0: E não pode pôr nome porque aí não tem jeito mais.
1: Pois é. Aí o Alexandre botou o nome dele Dandan, 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 -dan. aí botando comida, botando comida, um dia eu falei, cara, eu tô com pena dele dormir aqui na rua, vou trazer ele pra dormir aqui dentro de casa uma noite.
0: Nunca mais saiu, né, Alex? <risos>
1: uma noite. Aí de uma noite, aí na hora que eu tava botando comida pra ele, a, a minha esposa a Cris saiu, olhou assim. E assim viramos cinco, né? Porque eu, tenho, eu ela, meu filho, a Kuca e chegou o Dandan. E aí ele foi ficando, a gente gostando dele, engordou, ficou bonito, né?
0: Aí ele é lindíssimo.
1: É, pois é. Só que é bem chato. É bem, uhum. bem folgado. Muito folgado, muito fresco. Você passa a mão no lombo dele, e vai, lambe tudo onde você passou a mão. Eu não, é, não gosto não gosta de pegar nele, não. E depois o Dandan, ah sim! E o Dandan, ele vivia numa escolinha aqui uhum. de frente da minha casa, aqui mas falei, tom, tá pandemia, tá vazio, né? Ele vivia ali com uma gatinha, a ex-mulher dele, que eu te contei, você acabou de rir, né? vivia ali <risos> das...
0: Não, é maravilhoso, você me manda mensagem assim, ah, que é a ex-mulher do meu gato. <risos> Gente, é maravilhoso esse conceito, eu adorei.
1: Cara, e é tão ex-mulher, que um dia eu resolvi mostrar ele pra ela de novo, e ela foi chegando perto, e ele deu um grito, virou um monstro.
0: Eles já se odeiam, né?
1: Eu odeio, mas se eu odeio eu tive que jogar ele longe Porque eu fico com medo dele me morder uhum. Fico me atacar E aí essa gatinha deu cria é, Tinha um, um branquinho lá, filho do Dandan Que todo mundo ficou doido com ele E só que o bicho era uma onça, ninguém pegava Foram tentar pegar, ele mordeu uma Foi tentar pegar de novo, mordeu de novo E aí eu nem sei que, que, esses, Onde foi parar esses gatinhos Aí o Dandan veio pra cá Só que o Dandan veio pra cá e ele já deixou uma outra barriga lá na, na gatinha de novo, né, na <risos> a, a mulher dele lá, né, e aí nasceu um outro branquinho, aí todo mundo ficou de olho no branquinho de novo, né, foi o primeiro, aí a, a, a empregada daqui do vizinho aqui, uhum. ficou com ele, aí eu já tinha o Dandão e eu falei, eu te dou sem conta no, no Dandanzito, né, ela não quis.
0: <risos> ela não quis?
1: Não quis, não quis, porque ela tinha prometido o pro filho dela um gato branco, ah. eu, e aí ficou, ela não quis, é, tá certo. Você queria
0: comprar o gato dela? Que cara de pau você, Alex? <risos> você, você, era, tipo, você tava basicamente fazendo um, um tráfico felino.
1: Ah, eu só queria uma, uma televisão do pai, né? Eu queria reunir a família, <risos> na verdade. Né?
0: Reunir a família, fazer uma coisa mais assim, pra todo mundo ficar feliz.
1: Então, aí a gente ficou tratando dela e ficou um dessa outra barriga. A gente castrou o Dandan, né? Aí o Dandan tipo, fechou a fábrica e ficou lá. Três. Aí um foi levado, outro foi levado e ficou um. Aí esse um que ficou, eu peguei e, e, e a gente resolveu trazer ele também, porque é o seguinte, aqui no condomínio tinha outros dois gatos, o Félix, do, do vizinho aqui do lado, e a Ângela, que é da sogra do meu vizinho, que também é de Minas, por sinal. Só que ela voltou para voltou Minas hoje, e aí Ai, o ia fica sozinho, porque o Félix também se mudou. Ah. percebe que a gente começa a falar o seguinte, é o, é o gato que se mudou e, é o, e a gata que voltou para Minas, né? Não foi os donos, não, nem levaram eles, não, né? A gente fala que o gato é que mudou, né?
0: Não, com certeza, é ela que manda.
1: E aí eu falei, vai ficar sozinha coitado.
0: Não tem um amiguinho.
1: É, eu resolvi trazer o outro lá, o gatinho que sobrou. A gente não sabe se ele é filho do Dandan também, porque a gata pode emprenhar de mais de um gato, né? Isso é, no, isso é normal, né?
0: Por isso que eles nascem cada um de um jeito, daquele... tudo misturadão. Pois
1: é. Ele não tem nada a ver com o Dandan, mas aí a gente, a gente trouxe ele pra cá e já estão tá um mó amigos, já estão tá um altas brincadeiras, já. E, e é esse, e ele é o Tom, o nome dele é Tom. E aí chegou o Tom, então foi a Kuki, é, o Dandan e agora é o Tom.
0: E mas assim, quem que escolheu o nome do Tom? Foi o seu filho também?
1: Não, foi assim. Uhum. Foi assim, a Kuki... Fui eu, que, fui eu que escolhi. Uhum. Tipo, é, eu, eu sempre fui bom pra dar nome. Sabe? Aí eu, eu é, pelo menos que dizem, né? Modéstia à parte é o que dizem, né? Que o nome que eu dou é bom.
0: São bons nomes. E aí
1: o Dandan, é, o Dandan foi o Alexandre que escolheu, né? você uhum. de onde que tirou tirou, Dandan. Né? E aí eu falei, é, já que o Tom tá vindo, aí pra, pra poder também <risos> no, no, meu esposo não criar muito caso, né? Não sei, eu falei, não, amor, agora você escolhe, agora é a sua vez escolher e tal. <risos>
0: É, cada um escolheu um, né?
1: Pois é, aí ele escolheu o Tom, eu achei meio meia boca.
0: Ai, que absurdo, <risos> Alex, é um ótimo nome, bem <risos> bonitinho.
1: Aí ah, ah, agora eu, eu chamo de Tonton, eu prefiro tom -tom, que eu acho uhum. mais legal, que parece mais com Danda, né? Aí é. Inclusive hoje, hoje ele foi castrado. Hoje ele chegou e falou, chegou da clínica já, tá, tá castrado também.
0: E ele tá bem, foi tranquilo?
1: Tá bem, tá bem, tá com aquele miado assim, meio, meio mole, sabe? Ainda da, da anestesia, tá, tá meio assim, mas tá. tá bem.
0: Mas assim, a castração do macho é, costuma ser muito tranquilo, é muito, muito mais simples, assim, do que a da fêmea, então, rapidinho ele é. tá 100%.
1: Então, eu não, não, não comentei, mas a mãe do Tom tá aqui também, porque eu levei ela pra castrar, uhum. né? Eu levei junto. E porque a gente ninguém aguenta essa, essa gatinha, ela é uma fábrica, né? Ela de três três ela tá com a barriga.
0: Não, gente, tem que tem que castrar, é.
1: E fica só dando trabalho pra gente, que eu, eu não, não aguento ver o bicho lá passando fome, não aguento ver o bicho com dificuldade. Aí eu fico... Aí tem um pote de ração da Cook, um pote de ração do Tom, um pote de ração do Dandan Dan, e um pote de ração do, dos gatinhos da rua. Aí eu tenho que ir lá, eu não aguento. Aí ela tá aqui, ela não vai ficar com a gente, a gente vai ter que arrumar um, um outro dono pra ela, porque aqui em casa tem dois gatos já e é o cachorro. A gente passou de zero gato pra dois gatos, é. né, então... Já tá, já tá super populoso já sim mas ela tá aqui se recuperando também tá bem, é mais bem mais difícil pra ela, né mas ela é mais adulta tá, tá bem também
0: e ela, ela tá de roupinha, Alex?
1: então, eu arrumei uma roupinha pra ela, que foi da Ângela, que morava uhum. aqui no condomínio que voltou, aí eu pedi emprestado, ela falou, não, pode, pode ficar pra, pra você, você doa pra outro, outra gata, aí eu, ah, então beleza
0: pra quem precisar, né, que é ótima que coisa boa não, mas é ótimo você ter castrado ela porque as gatas elas reproduzem assim com uma rapidez Ó. Incrível, né?
1: E ela é muito brava, assim, com a gente, ela é um doce. Com pessoas, ela é muito mansinha. Mas aí, direto que eu ia lá fora botar comida pra ela, uhum. é, aí apareciam outros gatos. Aí eu falei, ah, por que eu não vou botar comida pra esses também? Eu vou botar pra todos, né? Sim. Aí eu atravessava a rua de volta, botava lá comida pro outro. Depois ela saía lá do outro lado da rua, atravessava pra vir bater. Os outros gatos que eu tentando não <risos> cuidar. Ela aceitava de jeito nenhum. É. Aí eu trouxe o Tom, justamente porque ela já tava começando a ficar de saco cheio dele já também. É, é. Tava começando a dar um tapa nele e já tava perdendo a paciência com ele já. Tanto que eles estão separados.
0: É, não. E elas cansam dos filhos também. Os filhos começam a encher a paciência. Não. Tipo, Ai, vai embora, vai embora. Não aguento mais.
1: E a proteção também, né? Porque, pelo menos que eu já ouvi, né? É, que... Sim, pelo menos na roça, viu gente? Só lembrando que eu sou da roça, né? Eu fui, passei <risos> sou de, da Grande, da grande Vinópolis, mas eu ia muito pra roça, né? Passava muitas semana na roça, passava nas férias, ficava o tempo inteiro na roça. Então a gente ouvia que se a fêmea tiver emprenhada e ainda tiver filhote mamando, ela pode perder o, o filhote.
0: Os filhotinhos.
1: É, então ela já quer distância mesmo, já quer... sai. Eu não quero mais saber, não. E para botar isso na cabeça do meu, do meu filho, que a mãe não quer mais saber do, do filho, eu falo, não, filha, ela não lembra mais. O bicho não tem isso, não. Eles esquecem, eles esquecem, ela, eles esquecem que ela é, esquece que é mãe dele. O,
0: o Alexander tá com quantos anos agora, Alex?
1: Sim, eu também, igual a Cookie
0: Ah, eles são, tipo, eles são da mesma... Assim, da, da mesma época de vida
1: o, A que nasceu 18 de outubro E o Alexandre nasceu 1 de novembro Então são 12 dias de, de diferença, mais ou menos É, 12 dias
0: Nossa, que coisa massa Eles são tão super próximos
1: Não, são bem próximos Tanto que o Alexandre virou meu filho mais velho Minha filha mais velha
0: Uhum não, é muito massa. Mas, assim, me conta, é, é ótimo viver com, com os três bichinhos em casa? Tá tranquilo? Tá, tá legal? Olha, é muito bom. Eu
1: acho que a gente vai ter que acabar passando por uma cama king size, mas é, é muito
0: bom. <risos> Dormir todo mundo junto, né?
1: É, e também porque... De vez em quando meu filho vai pra lá e a cama vai ficando pequena, né? Uhum. Tipo, não foi nenhuma nem duas vezes, mas algumas vezes já a gente já saiu a gente veio pra cama dele. Alguém, <risos> ou eu, ou a Cris, vem pra cama dele pra ter espaço. Né? Uhum. Porque os bichos, os bichos vão chegando e... Tomando... A que sempre dormiu com a gente. E os bichos vão chegando e tomando espaço também. É. E tem um outro bicho né de duas pernas também que chama Alexander que vem também e tá cada vez maior, né? Que o bicho é, é, é grande, né? É. E
0: ele quer participar também, né? Claro. <risos> tá certo, tem, tem que participar mesmo, né? Tem que ficar próximo. Mas me conta, você, quando a gente conversou, você me falou que desde de criança que você convive com bicho, até por causa de roça e tudo. Você, você sempre teve pet ou você convivia mais com bicho de fazenda, assim?
1: O gosto, assim, por... por... O bicho, acho que eu peguei do, do meu pai mesmo, que meu pai também gosta muito de bicho, sabe? Então assim, é, sempre teve a roça lá, né? Porque pro pessoal que tá ouvindo que não, que não é de Minas, uhum. se você tem um, um, um terreno de um tamanho de um canto de futebol ou de. De, de 100 metros quadrados, ou de, de, ou de 50 km quadrados, é tudo roça. Tudo é a roça, né? Então, tudo é minha roça. Pode ser aquela fazenda, igual as fazendas aqui no interior da Bahia, que não tem... Você <risos> olha o horizonte, não acaba. Né? É roça. É, tudo é roça. né ah, a roupa roça. E, então, como a gente sempre estava... Sempre, meu pai sempre teve roça, sempre gostou muito de, de animal, mais de gente, eu diria. Uhum. Aí, é, é assim, eu aprendi também, eu sempre gostei também. Sempre, sempre convivi com um bichão, sempre teve cachorro, é, fez quando aparecia gato. E na roça tem, sempre tem muito bicho, né? Apesar de que na roça o, 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 o trabalho é muito, né? Então você é. não fica tão, tão satisfeito assim de ter, né? Porque é uma obrigação, né? Porque é muito trabalho, né? O trabalho sempre pesado, né? Mas eu sempre falava com meu pai. Aí, eu, às vezes, quando. Eu, depois que eu já fiquei mais, mais garoto, quando eu trabalhava fora, uhum. né? Aí ele, ah, eu, vamos vamos pra roça me ajudar. Eu falei ó, oh, pai, se for pra mexer com bicho, você pode me chamar. A qualquer hora. Mas se for pra mexer com, com plantação, com capim.. Terra, é, não precisa me chamar, não, porque o único bicho que eu não gostava muito era porco. O único bicho que eu não, bicho que eu não curtia muito.
0: Mas por que, gente? Ah, o porco é
1: um bicho que. Sim, ele é porco, né, mesmo? <risos> <risos> nossa, é assim, eu não sei se, eu não sei se você já teve a oportunidade. Eu espero que você tenha a oportunidade. Porque mesmo que o porco seja limpinho, vive naqueles chiqueiros de, de ripa em cima de, de lagoa, você já viu? Sim. <risos> Então, mesmo que ele seja limpinho e tal, se você encostar a mão nele e precisar segurar, cara, o cheiro do porco vai ficar na sua mão por uma semana. É, é. É assim, você tem, existe receita na nossa de óleo de cozinha, coisa sem assim passa, passar, porque fede muito aquele bicho, meu. Nossa, é muito difícil. Então, é, eu falava, ah, cara, só que meu pai, meu, meu pai sempre gostou de porco, sempre.
0: Ah, eu gosto também, eu acho muito massa o porco.
1: É, a, a, a Cris, ela é apaixonada por porco. Né? Toda vez que ela era na roça, eu tinha que levar ela pra ver os porcos. Ou então, quando eu tava lá, ela não tava, eu tinha que mandar foto pra ela dos pra porcos. Ela porquê. sempre gostou dos E uma coisa engraçada é que, é, é que eu, quando criança, achava que porco não tinha boca.
0: Hum.
1: Eu achava que o porco era só aquilo ali que a gente vê, só Pocinho, o focinho, né? só a tomadinha. <risos> é, porque como eles comem enfiando o focinho na comida, uhum. né eu achava que eles estavam fazendo o quê? Aspira.
0: Você achava ali, isso com o né? um elefante também? O elefante comia pela hum, tromba?
1: Não, o elefante eu não me lembro. Se eu pensar, provavelmente em algum momento eu teria pensado com isso também, viu?
0: Eu pensava isso: do elefante, que ele só tinha tromba, ele não tinha boca, sabe? Porque a boca ficou muito escondida, eu achava que ele comia tipo tudo pela tromba. Só
1: que se você prestar atenção, porque quem você estiver maior, né, você vai ver que ele tá colocando alguma coisa na uhum. boca, né, ele pega e põe na boca. Só que o porco enfia a cara lá no meio da comida, né, e, 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 e some lá no meio da comida, e eu pensava que ele não tinha boca, né, pensava Pô, bom, o porco não, não tem boca, né, ele só tem o, a tomadinha ali.
0: Sem boca, ele come assim, ele é tipo a Hello Kitty, sabe, que não tem boca. <risos> é um hello porco
1: É Agora uma coisa engraçada sobre, sobre o meu pai é, que é o seguinte, ele sempre gostou de ter vaca para tirar leite. E as vacas dele, todas tinham nome. Isso é muito comum também. É uma coisa que a gente fala em Minas, na roça que vaca de pobre não é brava. Porque o, o dono tá sempre mexendo com elas, né? Elas estão sempre acostumadas com pessoas. Então, elas são bem, bem tranquilas, na maioria.
0: Mas então, assim, eu conheci algumas vacas que eram tranquilas. Mas o problema que eu tive era com vaca com bezerro. A vaca com bezerrinha e elas parece que elas ficam muito bravas, assim, muito bravas.
1: Tem umas que ficam muito bravas, tem outras que. igual cachorro. Tem uns cachorros, tem uns gatos que aceitam você pegar no filhote tudo, mas tem, tem uns que não aceitam. Uhum. Mas é, tem vacas, inclusive, eu já vi vacas assim, ela te marcar. Você mexe com o bezerro dela e ela, ela tá te vendo, depois ela te. A gente pega. Então, já corri muito também das vacas também. <risos> tinha, meu pai tinha, assim, começou com, com duas. Ele tinha uma roça menor, depois trocou com a maior. Então, ele tinha a princesa e a rainha. Né? Eram duas, duas vacas lá. A gente, ia, a gente ia na roça todo dia, botar comida pra elas. Aí depois foi aumentando. Aí as vacas do meu pai eram princesa, rainha, realeza, duquesa, baronesa.
0: Não, o é legal é que é só, é só nome massa, assim, né? Não é nome simplão. É nome chique, maneiro.
1: Ah, sim. E, te, e ele tinha também a Diana, que era filha da rainha.
0: <risos>
1: Agora, o mais constrangedor é que eu tinha tanto uma amiga quanto uma namorada cham, na época lá chamada Dayana.
0: Nossa, Alex, nossa, e era o nome da vaca.
1: <risos> <risos> e pra contar pra ela que tinha uma vaca lá, tipo, né, ela tinha uma vaca lá que chamava Diana, que tinha o mesmo nome dela, não, não gostava muito, não. Não, desfeita, não Inclusive, a, a menina que eu namorava na época, minha namorada ela não, não
0: ficou muito fã, não. não
1: gostou muito, não, Não
0: curtia muito, não, né?
1: Não, não. Mas ele sempre, ele, e ele chega, meu pai não, não batia nos animais, nunca bateu nos animais assim, tratava, conversava, tipo, e ele sempre falava, conversa com o animal. Ele não fala, mas ele entende, ele não fala, mas ele entende.
0: Ah, seu pai é um homem muito sábio, viu, de falar isso.
1: Ele pega, vai, empurra, ao invés de bater, ele empurra, ele dá assim, pega o corpo e empurra das vacas assim e aí o pessoal o pessoal da roça lá os vizinhos lá falava que achava que tinha gente com ele que ele tirava leite achando que tinha gente lá com ele lá porque ele ficava conversando com as vacas
0: tanto que ele falava com as vacas
1: mas acho que ele sempre gostou de, de bicho sempre teve bicho
0: ah, isso é ótimo isso, isso é muito importante para nossa criação né assim é, a minha mãe não gostava de bicho com, né, no crescimento dela e tudo então ela nunca deixou eu e meu irmão a gente ter bicho de novo sabe quando a gente era muito criança, porque ela não gostava Foi gostar agora, né? Então, tanto que influencia As crianças e tudo Faz muita diferença mesmo Ter esse, esse contato desde cedo
1: Assim, a questão dos animais da, De fazenda, eles Não são bem pets, né? Porque você Comercializa, né? Apesar de você estar pegado Apesar do seu dia, é o seu ganho É o seu, seu, seu ganha-pão, né?
0: É, animal de, de produção E tudo, é. É, um, é uma relação bem diferente Com certeza
1: Pois é, então quem dera, né? A gente pudesse ter os animais de fazenda vivendo à vontade, vivendo solto, né, com uma reserva, Sim. né? Quem dera isso pudesse acontecer, né? Eu já vi casos já, já vi, já vi caso num curití tinha um cavalo de 27 ou 28 anos de idade, na época ele chegou, acho que é 32 anos de idade.
0: Caramba, viveu muito. Muito
1: velho, isso é muito velho, um cavalo. já. É.
0: <risos> Viveu pra caramba. Então
1: ele já tinha, já tinha virado de estimação, mesmo. Já tinha virado PET, já mesmo, né? Porque não tinha, não tinha como.
0: Já tava vivendo ele junto, né?
1: É, e na roça também a, a relação com o pet é diferente Porque ele tem trabalho Sim. Então ele não é só companhia né? Ele é vigia, né? ele ajuda ele, Igual tem muitos animais que ajudam A lidar com os bichos né? Então eles normalmente têm função Ali uhum. na roça todo mundo tem que fazer Seu trabalho, né? então não, não come né? Então <risos> não tem A relação diferente.
0: é Os cães tem que proteger, tem que postorear não... É um pouco diferente Mesmo
1: é, e e assim no, os animais eles vão se acostumando também com os tutores donos né com, como seja uhum. igual os que os cachorros lá da roça assim normalmente é, pelo latido você sabia o que que era você tão quando menos poderia dormir lá pelo latido pelo tipo do latido você sabia se era gente se era outro animal se era um cachorro se era uma outra coisa assim então você sabia você precisava entrar então às vezes era gambá que entrava querer pegar galinha então tipo, você tinha que estar tá atento às vezes você sabia que era só gente passando lá na estrada às vezes, eu vi mas é. é era. Eles, como você diz, na, na fazenda, na roça, os bichos normalmente têm trabalho.
0: Sim, sim. Todo mundo tem, né? Não só os bichos, mas as pessoas envolvidas também, né? Pois é. E me conta, você me falou que você tinha um milhão de histórias de bichos e tem uma história específica que eu quero que você conte, Alex, que é de uma cobra.
1: Ah! Essa! <risos> Essa é legal. eu contei até pro veterinário da Dias agora. Eu acho mais engraçado também. Bom, aqui, aqui onde eu moro, Lorde Freitas, é, nem tem praia, né? Então, como é grudado, né? Na verdade a praia que a gente foi, fica dentro de Salvador. Porque você caminha aqui do lado, o, outro bair o bairro do lado aqui já é Salvador. Né? Então eu tava com um amigo aqui e falou assim, ah, vamos, vamos dar um cheiro aí na praia? Vamos. Aí, aí a gente, assim, eu normalmente quando eu vou fazer, eu vou caminhar, as eu eu vou, vou na praia sem nada. Né? então Sim. sem celular, nem carteira nem nada, só a bermuda mesmo, a camisa, e olha lá, eu acho que se roubarem, só vão roubar pouco, né? Vou levar pouco. não
0: vai ter nada pra roubar direito, né?
1: É. é por isso que eu não tenho registro dessa história da cobra, mas eu queria muito ter, ter registrado isso.
0: Eu tô achando que isso é história, eu é tipo história de pescador, sabe? Essas histórias assim, ah, peguei a cobra com 15 metros de comprimento.
1: Oh, que azar que <risos> Igual o pessoal falar, ah, nossa, naquele época não tinha um celular, senão eu não tinha tirado.
0: Nossa, não, senão nossa, você ia ver o tamanho da cobra. Mas me
1: conta. Mas dessa não foi história de pescador, não. Aí eu fui com essa amiga, <risos> com o Kevin. Aí fomos caminhando e tal. E era um dia assim, que tinha acabado. No... Tava meio chuvoso, no dia, no dia anterior tava chovendo, assim, tava meio chuvoso, né? E aí fomos e tal. Aí de repente eu tô andando assim, eu vejo um, um negócio assim na areia. E, como eu na roça, né? quando eu te falei, você perguntou se eu tenho medo de cobra, eu falei que não, porque você se acostuma muito rápido com a cobra.
0: Você mexe com isso, né? Você tem contato. É,
1: tipo, você está lá na roça, se você chegar a cobra o que você vai fazer? Você vai ligar os bombeiros na roça? Não, não tem jeito, a polícia não tem jeito, você tem que...
0: Eu ia chorar, provavelmente.
1: Hoje em dia né, o pessoal pega o pessoal chama, mesmo assim, sabe? Mas assim, não, saber sabe lidar com a situação, né? E aí eu falei, eu cutuquei o Kevin, eu falei, Kevin, olha ali na frente. Pelo quê? Uma cobra. Como assim? <risos> Uma cobra? Aí eu. E a praia é muito vazia, muito vazia mesmo. Só tinha uma mulher assim, uma senhora com uma criancinha. E, e a gente foi passando, a gente passa bem perto dela assim. Só que eu vi de longe, né? Aí eu cheguei, cheguei em pé, ela toda enroladinha. Acho que ela tava meio com frio, sabe? Porque tava meio chuvoso
0: Mas ela tava tipo no meio da areia, Alex? Assim, meio escondida?
1: Entre o asfalto e a, e a água, assim, enroladinha.
0: Caramba!
1: E era uma jiboia, uma jiboia. Uma uhum. Eu que eu vi assim, ela tinha uns 6, 7 metros, sabe, quando eu as estirando. Então ela era bem grande, sabe, bem grande mesmo. Deixa eu ver, deixa eu ver, estou exagerando. Não, estudo não. Desculpa, agora, agora foi o lado, meu lado mineiro.
0: Aí, contador de casos de pescador.
1: É porque apesar de eu, de eu ser da área de engenharia, eu sou muito ruim pra, pra dizer assim, distância de cabeça, assim, pra, ver, pra medir a sua de cabeça. Muito, muito grande. <risos> metro. 4 metros e meio, no máximo 5.
0: Continua grande?
1: É, mas era bem grande mesmo. E aí, ele não acredita, eu falei assim, não, olha ó. De boia. E ele foi ficando com medo, né? Eu, calma, não vai fazer nada, vai pular que não, meu. Vou ficar tranquilo, que essa cobra nem veneno tem, mas ela morde, tá? Não chega perdão, que ela morde, apesar de não ter veneno.
0: Deixa ela.
1: Daí eu falei pra ele assim, você fica aí vigiando a cobra, que eu vou, vou procurar a polícia, vou procurar ajuda.
0: É ótimo. Fica aí vigiando a cobra. Se ela mexer, você me avisa.
1: Kevin é muito medroso, mas muito medroso. Tanto de susto que eu já dei nele. Nossa, o tanto de. de... De, de trollagem que eu já fiz com ele por causa dos. dos, dos... Tanto que ele é medroso, coitado. Eu,
0: eu me identifiquei com o Kevin, eu sou essa pessoa também.
1: O Kevin é tão medroso, na época, antes de eu me mudar pra casa que eu tô aqui, a gente comprou, aí veio trazendo as coisas aos pouco, aos poucos, e ele vinha, ajudava muito, né? E não. E tipo, tinha uma lâmpada na casa. Então a hora que eu ia trabalhar no, num quarto, eu tirava a lâmpada e botava no quarto. Então, onde eu ia. Né? <risos> a
0: casa ficava escura.
1: Isso. Ele não tinha coragem de entrar na casa escura. Ele não tinha coragem <risos> tem uma abertura pro sótão aqui, né? Chique, né? Pro sótão aqui, em cima do, a laje e o telhado, né? Ele, ele ficava aberto, porque a gente botava coisa assim. Ele não tinha coragem para subir no segundo andar e passar debaixo do, do telhado aberto. Ele não tinha coragem. Você viu que não tinha coragem.
0: Ai, mas dá um medinho, né, Alec? Não, filme de terror já ensinou pra gente. Tem que ter medo do sótão mesmo.
1: <risos> então, e aí eu falei: você fica aí vigia a cobra e vou buscar ajuda. Antes disso, eu avisei pra senhora: eu falei assim, olha, cuida aí, porque tem uma cobra ali, tá? Não, não vai nem a senhora nem. A sua, deixa a sua criança ir não. Tem uma cobra de verdade ali, tá? Aí lá, ah, tá bom. Aí eu peguei. Na hora que eu fui, eu abri pra asfalto e vinha vir uma viatura da polícia. Aí o sinal, né? Aí eles pararam e eu falei assim: tem uma cobra. Você já viu aquele filme? <risos> É. Serpentes a bordo.
0: É, nossa, que agonia aquele filme! Snakes on the Plane!
1: Não, é Snakes on the Beach.
0: <risos> eu nunca tinha
1: ouvido falar disso, cara. De que cobra ter cobra na, na, na praia.
0: Eu, eu também não, eu, eu tô bem surpresa, assim. Acho que não é o habitat natural delas mesmo, não.
1: Não, não mesmo. Aí eu falei, eu, eu falei pro Kevin assim pra, proteger, pra ele ficar vigiando, porque o meu medo era que alguém matasse, né? Que ao medo que alguém treinar é alguma que... coisa com ela porque eu entendo que é a gente que está invadindo o espaço dela, né? não o contrário. Né?
0: Ela está tentando sobreviver só.
1: Aí ele, ele parou e pariu a polícia, expliquei para eles, aí eles vieram e ficaram fazendo a escolta da cobra.
0: <risos>
1: aí ele falou, beleza, a gente assume daqui, pode, pode tranquilo. Aí eu peguei, a gente foi nadar, né? fomos lá para a praia uhum. e tal, ficamos assim, bem uns 40, 50 minutos, quase uma hora, pelo que eu imagino, né? porque estava sem relógio, aí voltou, já tá ficando de noite já, a gente voltou, eles estavam lá ainda. Na hora que a gente foi passando por eles, chegou o pessoal. Eu não sei se é o Zonosa, eu não sei quem é que quem é a captura cobra.
0: Geralmente é, é, é polícia ambiental. Que... Ah, então. <risos> que pega animal silvestre, assim.
1: Ah, legal, legal. Eu já fui polícia ambiental, Mirim, viu? Só pra, você... pra constar também, viu? Tava então, na sexta-feira, descobri que podia ser uma carteirinha. <risos> você
0: não pode jogar essa informação sem explicar, Alex, como que isso aconteceu? Você era tipo um escoteiro, assim?
1: Era assim, na verdade era só uma carteirinha que você ganhava, sabe, porque eu fiquei sabendo que, que perto da minha casa tem um, tinha um parque, lá em Divinópolis tem o, o parque da ilha, que na verdade não é uma ilha, é só um rio que contorna um pedaço de terra lá, o pessoal chama de ilha, uhum. e tem o um, um, polícia ambiental lá, um quartel deles lá, aí eu fiquei sabendo que, que você poderia ser policial ambiental mirim. Aí eu fui lá, com meus 11 anos, fui lá e fiz carteirinho, espera pra mim. Aí deve ter me falado algum monte de groselha lá, sei lá. Eu tinha que proteger isso aqui, isso aqui, tal.
0: Deve ser, deve ser uma coisa meio de conscientização, assim, pra fazer as crianças participarem também. Imagino que seja alguma coisa assim, né? Mas tinha
1: muito tempo que eu nem pensava nisso, eu nem lembrava disso, viu? Quando você falou polícia ambiental que eu lembrei.
0: Ah, tá vendo? Pet Lady faz essas coisas voltarem à mente.
1: Tá vendo? Aí eles resumindo, Assim, acabando, né, na verdade. É, a gente foi chegar, que eu fui passando por eles, estavam lá uns quatro policiais lá em volta da cobra, fazendo a escobra uhum. da cobra, protegendo a cobra. Uhum. Aí foi chegando o pessoal ambiental lá, né? Chegaram com a caixa, com o negócio, dois minutos, assim, botaram a cobra na caixa e foram embora. Eu, 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 eu fiquei de cara. Assim, o cara chegou com a maior naturalidade do mundo. Né? pegou aquele, aqueles apetrechos lá de cobrísticos lá né? pegou a caixa, botou a cobra e pronto, levou, embora
0: é, mas é porque eles têm bastante experiência com isso então é mais fácil de, de resolver eu tive um convidado aqui no Pet Lady Noir que tem uma jiboia de, de estimação
1: caramba, aí ó, podia ter arrumado mais essa tinha arrumado mais pra
0: ele <risos> não, imagina e aí ele, ele falou que assim que realmente a jiboia não causa, não é um animal peçonhento, né mas que tem, tem gente que morre de medo, que não, não fica confortável perto e tudo. Eu não sei ainda como que eu lidaria com, com cobras. Eu, eu confesso que eu tenho bastante medo, sim
1: mas tem que ter medo mesmo, sabe? Não é, não é bom não ter medo, não. Sabe? Não pode. O que, o, o que, assim, não é que eu não tenho medo, né? Eu tô acostumado a lidar, né? Eu sei como lidar, né? Sei o que o, o... Mas assim, tem cobras que ela vai atrás de você mesmo. Tem né? cobre que ela parte pra cima, mesmo. Normalmente as cobras elas só ficam na delas e tipo se defendem, né? E caçam, fazer faz a caça dela lá, tranquilo. Mas normalmente quando elas picam o ser humano é porque o cara tá entrando na, no território dela ou pisou nela, né? Mas tem umas que vão atrás, viu? tem umas que são tem umas que ficam em pé, levantam-se levanta, levanta a cabeça muito alta, assim, já vi, assim, já, na roça. Elas ficam bem altonas, sabe? E, e são perigosas.
0: É, você tem que tomar bastante cuidado mesmo, assim, porque... É realmente um animal selvagem, silvestre, né? Ele não é um animal domesticado. Ele não tem que ter nenhum tipo de relação com o homem mesmo, né? A gente tem que ficar de olho mesmo.
1: Agora você sabe quem é que é o bicho que não tem medo de cobra nenhum e tá, tá muito comum pra gente? Hum? Galinha. Galinha não tem medo nenhum de cobra. Galinha mata cobra.
0: Gente, mas como assim?
1: Ela cerca uma cobra, rodando bicada na cabeça dela, ele mata ela e come.
0: Mas... É, é... <risos> Mas não corre o risco da cobra matar a galinha primeiro? Tipo, dar um bote, né?
1: Eu acho que não deve... Assim, tem, tem alguns animais que, que, não, que não são afetados pelo ganho pela, da cobra, né? Uhum. E eu não sei porquê, mas assim... A, a, eu já vi, assim, já na roça a cobra fica dessa que fica que levanta do chão sabe e fica assim. a cabeça na altura das galinhas assim as galinhas cercam ela e mete picada e matou e comeu
0: caraca que, que galinha durona assim
1: deve ser galinha galinha é, índia já viu galo índio é, é. essa raça aí exatamente é, um... galinha lá, lá na roça teve uma vez lá que teve uns filhotinhos de galo índio lá e dá uns, uns galo grandão, né? Só que os bichos são tão brigador que você tem que separar os pintinhos, que os pintinhos se matam.
0: Mas eu, eu ia falar isso, que o, um bicho que é muito bravo, que as pessoas às vezes não entendem que é muito bravo, é galo. Galo é um bicho bravo.
1: Galo, que assim. é.
0: Eu já fui atacada por um galo uma vez. Ela... <risos>
1: ah, eu também, várias
0: <risos> Ai, mas eu, eu tava achando até engraçado, assim. Eu tava num lugar aqui em Belo Horizonte, que é um lugar mais, assim, de periferia e tudo. E tinha, assim... As galinhas e os galos na rua, sabe? E aí eu tava andando de boa. O galo veio e picou a minha perna atrás. Ah, só
1: picou? Não, então você deu sorte, então.
0: É, mas ah, eu tomei um susto danado. Eu falei, Deus, o que que é isso? Eu fui ver um galo me bicando fiquei morrendo de medo.
1: Deu sorte, porque normalmente elas voam com as nos seus olhos, né? Porque elas não com o seu olho. Né? É igual comigo. Mas eu ganhei uma galinhada na cabeça, assim. Eu peguei o um pintinho da galinha. Hum. Eu era pequeno, peguei, né? E aí a galinha veio com tudo, assim, comigo. Vem... Pulou na minha cabeça e ficou batendo na minha cabeça pelas costas e eu fugindo dela. Galinha é engraçada, né? são tão bem tranquilos, mas com relação aos filhos dela, viu
0: É, é verdade, elas ficam bravas, bichinhos. Mas acho que isso faz parte aí do, do instinto maternal também, né?
1: Uhum. Ah, eu queria te contar também, um desse acho que eu nunca te contei, no, pelas nossas conversas aí, que lá na roça eu tinha um cavalo. Eu ganhei ele quando eu tinha 15 anos, o pai me deu e era um E como assim, como eu sempre fui alto. Nessa época eu já era, já era alto já, só que eu era bem magrela, né? Hoje não, né? Hoje já era essa história, né?
0: <risos> a idade chega, né, Alex?
1: É. Aí meu pai comprou um, um cavalo e o cavalo era muito. Eu chamava Baião. É um, um manga e ele era altão mesmo, sabe? Era grandão. E aí é. é, eu, é nossa, e a gente, ele ficou com a gente por muitos anos, muito. Deve ficar com a gente uns 15 anos nesse cavalo. E aí eu ia pra muitas cavalgadas, né? E interior de Minas, né? Muito...
0: Interior tem muita cavalgada, né?
1: É, pois é. Assim, eu parei de ir na cavalgada depois que o pessoal o pessoal só queria ir pra cavalgada pra, pra beber e encher a cara, sabe? Eu, eu ia pra ter cavalo.
0: É, porque geralmente é assim, né? Quem, quem nunca foi na cavalgada tem cavalgada e termina e tem tipo um churrasco, tem birita tudo.
1: Então, tem gente que já leva o cavalo lá pro bar e já nem faz a cavalgada. Eu já... já <risos>
0: Não, de, deixa a cavalgada, né? Vamos cancelar essa parte da cavalgada e vamos pro bar direto.
1: É, exatamente. E eu gostava era do passeio, gostava era da cavalgada mesmo, né? <risos> tava de interesse no cavalo. E o baião me acompanhou por muitos, muitos, muitos anos. Tive muitos tombos dele e eu não tinha experiência quase nenhuma com o cavalo. E o baião foi um cavalo que eu ganhei e ele tava muito tempo sem andar, sem ninguém andar nele, porque ele quase matou o dono o antigo dono dele.
0: Ele era bravo, assim? Ele era...
1: Ele era, assim, ele era ele não era bravo, mas ele era espirituoso, porque, Sim. como a gente fala também, meninas, ele, ele era inteiro, ele não era castrado. É,
0: ele era inteiro.
1: E a égua, ele ficava maluco, ficava doido, virava, outro, virava bicho mesmo, ficava loucão. Uhum. E aí, é, ele deu um coice na, no, no, na, nas peitas do, do antigo dono dele lá, <risos> e o cara desgostou dele e largou ele meses lá sem andar. Né? Nossa, e o, e o cavalo, cara. quando você não põe ele pra trabalhar, ele vai ficando pior ainda, ele vai ficando muito mal criado ficando, ficando...
0: cada vez mais selvagem
1: Sim, pois é, ele vai revertendo, né, tudo que ele aprendeu né, ele tá acostumado e aí eu peguei ele e, e ele me derrubou algumas vezes, tudo, ele era ele empacava, ele empacava igual burro, assim, ele sabia assim, o cavalo ele sabe quando você não sabe andar, é, quando você fica, monta nele, ele sabe, esse aqui meu filho, esse aqui tá no papo, esse aqui é meu
0: esse daqui é eu que manda
1: Esse aqui é eu que manda, ele sabe. Na hora que você monta nele, ele sabe. Aí é, ele chegava na porteira e não queria sair. Eu vamos, não queria sair.
0: Aí ele falou pra você: hum, hoje não, hein?
1: É, não, o quê? Quem é você na fila do pão? Pra você achar que você me manda, eu só vou até aqui, meu filho, só, só ganho o ir até aqui.
0: Não vou, não, não vou, não.
1: Pois é. Aí eu pegava, eu pegava eu esporeava ele e ele começava a pular. Aí eu ficava com medo. O que, que eu fazia? Voltava. Tá bom, você que manda, né?
0: Não não, não vou, não vou.
1: Pois é, meu pai, vai. Você não ia sair de cavalo? Não, mudei de ideia. Mudei de ideia. Então, cara, hoje não. <risos> aí só quando eu fui mais desse que eu fui dominando dele mesmo, é que ele passou a me obedecer totalmente. E aí, é... Mas assim, eu nunca, nunca fui muito de, de maltratar ele assim, nunca fui de bater. O pessoal que andava com medo de cavalo até ficava de cara, porque é, o pessoal fala assim cara, você tem muita paciência Porque hum. o pessoal na roça,
0: é bruto, né?
1: O chicote é bruto, né? É. E, o, e o baião, ele queria parar pra cheirar alguma coisa. Eu deixava, Sim. sabe? Ele queria alguma coisa, deixava. deixava ele andar à vontade, sabe? É, e ele foi gostando também de mim, né? Foi pegando gosto também, assim. Tanto que eu chegava nos lugares assim, chamava ele e ele vinha. Sim. só teve uma vez que ele quase ele na verdade eu acho que eu acho que ele não quis me matar ele podia ter me matado mas ele não quis Aí eu falei, eu vou, eu vou te poupar hoje
0: você vai receber minha misericórdia hoje
1: porque assim como ele era muito grande um, eu já tomei coice de cavalo já de cavalo pequeno então só, só dói né machuca assim, um pouco assim mas o baião como ele era muito grande uhum. um coice dele ia me quebrar ia quebrar qualquer um ele era muito forte muito forte mesmo sempre foi um cavalo é. ele era cavalo de, de... Passeio, mas ele parecia aqueles cavalo de tração, cavalo de, de força mesmo. Uhum. Tanto que depois ele, depois ele passou para puxar a carroça e ele puxava muito peso na Ele era muito forte mesmo. E é um dia, aí assim, o pasto não era adequado para cavalo, então o que eu fazia? Eu alugava o pasto de outro lugar para ele pagava lá um, uma mexaria lá por mês uhum. pro dono do, do terreno, né, e deixava ele lá e o, e o cara tinha um terreno muito grande muito montanhoso, assim então é, ele ficava bonito, ficava gordo musculoso, sabe, de, de ficar subindo descendo, subindo, descendo
0: andava muito, né, fazia muito exercício
1: pois é, fazia muito exercício comia bem, né só que o problema era quando eu queria andar nele. Então eu tinha que ir lá procurar ele naquela vastidão de pasto lá, né? <risos>
0: tinha que ir lá caçar teve ele. Teve um
1: dia que fiquei. Pois é, teve um dia que eu fiquei duas horas procurando ele e não achei. Não. Fiquei duas horas procurando ele. Aí, aí quando eu desisti, eu voltei. Aí o dono do terreno falou, falou: olha, eu acho que ele vai estar em tal lugar, que era o único lugar que eu não olhei. Era uma beiradinha, assim, um lugar... pois eu voltei, ele tava lá. E ele sabia que eu ia pra lá pra andar, ele era muito esperto. Ele falou assim, eu não vou deixar você me pegar, não
0: meu filho. Vou. Não, não vou, vai não vou, pegar, vou, não. não. Vou. não
1: vou. Aí eu consegui tocando ele pra, lá pra, pra sede da fazenda do homem da roça do homem lá, né? Uhum. E chegou no lugar que tava fechado, e tava meio fechado, e aí ele não queria entrar. Aí eu peguei e fui dar com a varinha na bunda dele, né? Pra ele passar. Cara, pois ele virou a bunda assim, e eu vi ele se firmando nas patas da frente, pra jogar os pés de trás. Eu só dei tempo de proteger o rosto, pra não estragar o velório. É,
0: quem fala, protege o rosto pra não estragar o
1: velório. É, só proteger o rosto e fechei os olhos. E nada, e nada, e nada. que eu abri os olhos, ele tava caminhando, tranquilamente, assim. Eu falei assim, cara... Ele só queria te assustar. Ele, ele desistiu. Ele falou assim, <risos> otário, <risos> o dia que eu quiser.
0: Fica ligadão aí, fica esperto.
1: Só pra você saber quem é que manda, tá? Só pra você, só pra você saber, tá? Ah,
0: mas eu vou te falar uma coisa, Alex, você ia merecer, tá? Porque nada de ficar batendo em cavalo não, que absurdo isso. <risos> mas eu sei que roça é diferente, eu sei... Mas eu sou super é, contra qualquer tipo de, 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 de agressão aos bichinhos.
1: Não, e tá certo, e, e existem. É porque assim, eu era muito jovem, não tinha orientação nenhuma, e não tinha. Não existia nada diferente isso, né, não, ninguém, tipo eu já era diferente pelo modo que eu tratava ele é,
0: não, mas isso é uma coisa, na verdade que a gente fala agora, assim que, que hum, falar hum. de bem-estar de bicho é uma coisa muito atual não eu fico pensando, assim na época dos meus pais não, não, há poucos anos atrás, tem quem falava disso, não, não se existia falar disso, então, era, era o normal mesmo, né?
1: Sim, pra você ter uma ideia mesmo o meu pai, do jeito que ele era assim, mesmo eu considerando ele ainda bruto ainda porque tinha que fazer algumas coisas que eu não concordava Lá na, na roça Porque eu acho que isso acarretava sofrimento Para os animais Apesar de sim, é normal Mas eu não gostava, né todo mundo fazia Mas eu não gostava mesmo assim Meu pai já era considerado diferente sim. Porque para começo de conversa, sempre que precisava abater algum animal Um boi ou um porco lá Para o consumo tudo assim Porque tinha muito isso assim As pessoas compravam um boi e dividiam em quatro sim, Por exemplo, sim. a carne O cara enchia o freezer o ano inteiro ali
0: É muita carne, é muita carne, né
1: isso é muito, 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 muito mais barato. É um quarto do preço, né? Hoje é
0: proibido. É, se você pensar bem, você tá fazendo o que é o mais correto, assim, né? Você tá batendo um animal e você vai aproveitar tudo daquele animal, tudo que ele tem pra oferecer, né?
1: É como se diz na, lá, lá em Minas, né? Que você aproveita até o berro. É,
0: exatamente.
1: Você aproveita, aproveita tudo, realmente. Assim, é, hoje, pelo que eu sei, você não, você não pode mais abater animal é, fora do abatedor. Uhum. Assim, então, o que, que o pessoal faz? O pessoal quer fazer isso, tem que levar para o abatedor municipal, aí eles cobram lá uma taxa, Sim. descartam lá quem descartar, e eles abatem porque também tem a forma certa de abater.
0: É, e tem questões sanitárias, tudo, que tem que ser mantido...
1: É, o que o pessoal pensava antes era a questão sanitária depois que começou a se pensar na questão do sofrimento do animal né? então, pelo que eu sei, isso a gente não tem como garantir que isso aconteça o tempo todo né? então, o animal ele não pode ser abatido consciente né? então ele é abatido consciente então primeiro ele perde a consciência né de alguma maneira é, ou aquelas mortes instantâneas
0: é exatamente tem que ser rápido
1: tem uma pistola que que no ponto certo ali da cabeça do boi que que ele perde a, ele, assim morre na hora morre instantaneamente
0: é porque antes tinha umas coisas assim de abater com paulada hum, marreta, com marreta, com marreta e é uma mundo. coisa que não só é, é inefetiva né porque demora mas também causa muito mais sofrimento né Absurdo
1: ali é traumático, até pra gente que, 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 que cresceu tudo oh, aquilo, é aquilo é muito traumático, o cara tem que, ter, tem que ter assim, sei lá eu acho que o cara consegue fazer aquilo ele é uma pessoa também, viu? minha opinião é essa viu? Porque o cara que tem coragem de fazer isso com um animal assim, ele tem coragem de fazer com uma pessoa também, viu?
0: Sim, sim mas eu concordo com você
1: mas é então, meu pai, meu pai ele, ele se tinha que abater algum animal, ele saía ele ia pra longe, pra nem escutar
0: ele não, não queria não podia nem escutar nem, nem estar perto, ah, né?
1: Eu nem, nem ficava perto. E ele já era considerado bem diferente já, para época assim. Então, hoje é que se fala muito disso, existe essa consciência, mas não tinha, né? Como não tinha consciência de muita coisa, né? Antigamente, se pintava berço de criança com tinta com chumbo, né? Então...
0: É, mas é isso mesmo, assim, a gente... As coisas vão mudando e que bom, né? Que a gente, tá, a gente vai mudando é. e vai aprendendo coisas diferentes, assim. Eu acho isso ótimo. E é por isso também que eu tento Pensar sempre nessas questões de é, gerações, né? Tem gerações que são é, é diferente da gente. Eu não consigo cobrar é, do, dos meus avós e de umas gerações mais antigas é um, um, uma consciência que não existia, né? Que era outra coisa mesmo.
1: Eu tava falando para a Cris esses dias, pra minha esposa, sim, cara. Os nossos netos vão olhar e falar assim: Meu Deus, a minha avó usava máscara na pandemia. Nossa, vamos <risos> supor, sabe? Ai, Deus. Minha avó fazia isso, olha que absurdo, não sei é, o que. Então, tava é. assim, meu amor. Tipo, quantas das pessoas faziam isso, cara? Você acredita? Tipo, vai a mesma coisa. Agora, só, só pra antes que, eu, antes que eu me esqueça, e essa, essa parte você vai gostar também, uh -huh. sobre o baião ainda. O baião era bezerro sitter.
0: Gente, ele cuidava dos bezerros?
1: Ele adorava filhote,
0: de tudo. Que bonitinho! Pra você
1: tem ideia, a gente picava, assim, a comida, o capim, é, pra eles botava lá o lugar dos bezerros comer e ele só comia com os bezerros uhum. se chegava o gado adulto lá ele botava pra correr ele mostrava os dentes, botava pra correr. E ele só gostava de andar com os bezerros. Quando nascia bezerro, ele vinha pra cima, ficava cheirando, ficava todo curioso com o bezerro recém-nascido, assim.
0: E ele era tipo delicado com os bezerros.
1: Muito, muito, muito. Tinha a Dayana, a filha da rainha, a vaca que nasceu lá na roça uhum. lá, ela era muito fã dele. Muito, muito fã dele. Só vivia atrás dele. E ela ficava assim. As pessoas vão achar isso. Pode, pode achar ridículo, pode achar engraçado, pode achar que é mentira. Mas ela tentava mugir igual ele relinchava.
0: Era pra eles comunicarem.
1: É do tanto que ela andava com ele. Acho que ela pensava que ela era uma égua, sabe? Que
0: bonitinho.
1: E ele só andava com os bezerros. Só gostava de ficar com os bezerros. Podia botar assim. E normalmente o cavalo ele não aceita é, gado. Ele não aceita de jeito nenhum. Né? E o Baião adorava andar com os bezerros. E aí... Quando meu pai comprou uma aguinha, lá novinha, lá colocou com ele, ela só andava atrás dele. E ele, e ele era o, digamos assim, o pai dela também. Porque saísse com ele e não levasse ela, ficava desesperada.
0: Nossa, tadinha!
1: Ficava correndo pelo quarto tinha, tinha que levar ela.
0: Eu tinha que ir junto.
1: É, ele era. Ele era babysitter.
0: Que bonitinho! Você falou que ele era manga larga, né? E qual que era a cor dele?
1: Ele era o que a gente chama de uhum. baio, né? Aquele castanho, claro. Ah, eu
0: acho lindo, lindo.
1: É por isso que o nome dele era uhum. baião, é.
0: o, o meu avô, ele tinha criação de, de cavalo. E ele criava sua manga larga também. Nossa, eu acho maravilhoso. Acho perfeita.
1: A cavalo é maravilhoso. Cavalos são, são maravilhosos. São animais... É, assim, eu, quando não conhecia, eu achava que eles eram meio assim...
0: Nossa, eles são inteligentíssimos. Eles são muito inteligentes.
1: Não, inteligente. Eles se apegam também. é pegam? É. Eu ficava assim vários dias sem, sem laver lá na roça. Lá quando eu chegava, aí eu dava muita goiaba para ele, eles adoram goiaba, assim, né? Aí eu chegava assim, ele ficava mordendo minha camisa, assim, de lado, sabe? Eu ficava puxando minha camisa, mordendo assim.
0: É igual um cachorro.
1: É tipo um cachorro, tipo um cachorro mesmo.
0: Você já caiu dele alguma vez, Alex?
1: Há várias vezes, várias vezes, muitas vezes. O problema é que, como ele era grande, a queda era, demorava muito pra você cair.
0: É isso que eu ia falar, a queda era grande também, né?
1: A queda era grande, você viu o chão chegando assim dava tempo de se pensar na vida e tudo mais, assim, quando estava caindo
0: avaliar o que estava acontecendo ali
1: nossa, um, uma vez entrou um, um cavalo estranho lá do vizinho lá no terreno, lá do meu pai e eu fui com ele eu, eu montei nele e fui lá botar ele para fora assim, montei sem cela mesmo, né aí, é de repente, quando o Baião viu ele eu nunca vi ele correr tanto na minha vida Ele disparou pra morder o outro cavalo E foi fazendo uma curva bem fechada E eu fui... Blu, blu, caí de lado e saí capotando <risos> de lado dele Não, eu já levantei torto já, <risos> já eu Levantei torto já, pra ligado, já Porque foi uma bela de um, um tombaço Uma bela de um tombaço dele
0: Uma queda bonita
1: Nossa, essa foi a pior que eu tomei dele Pior do que quando ele caiu em cima de <risos>
0: Porque
1: eu caí com muita velocidade e saí rodando pelo chão, assim. Caramba. E ralei tudo.
0: Eu só caí de cavalo uma vez, quando eu andava muito, assim. Eu caí uma vez, Alex, eu caí de um cavalo parado. Nossa, é, gente... é porque eu fui, eu fui descer da cela e o meu pé ficou agarrado no, no pedal, sabe? No, no lugar que você põe o pé. E aí, é, e aí, quando... quando...
1: Pedal. do pedal.
0: É, tô falando na moto, né? Aquela marca de, de cavalo.
1: É, os cavalos cavalo de Gabi tinha pedal, <risos> Tem uns cavalos uns pedal. Na hora pudo. que eu
0: fui tirar o pé, assim, ficou agarrado e aí eu caí e fiquei com o pé pendurado. Marcelo, velho, é, gente, que beleza. Nossa. E o cavalo super me julgando. O cavalo olhando pra mim, tipo assim, com a cara, falando, nossa, isso é ridículo.
1: É. Nossa, pensar que já andou aqui, o cara é campeão de equitação <risos> em mim, agora fica uma pessoa que não sabe nem descer. Oh meu Deus do céu A
0: pessoa não sabe descer do cavalo É muito ridículo né <risos> Ai gente, isso é ótimo o Cavalo é demais né
1: Cavalos podem ser tanto a ferramenta de trabalho Quanto apoio de trabalho Quanto realmente podem ser é, criação né Como a gente fala e menos aí, é criação né
0: é companheiros mesmo.
1: Por isso eu sempre, sempre odiei cara carroça. Uhum. Cara. Sempre odiei carroça. Sempre odiar carroça. cara. não, não faz o menor sentido ter nem nem precisa. Na verdade, na verdade mal, mal precisa do cavalo hoje na, na roça assim para trabalhar, tá? Porque cara, se você por exemplo você, você vai no, no interior, nos hoje o pessoal anda no, no passo de moto.
0: É exatamente. Já tem umas motos assim. E, e mesmo pra puxar carga, é, o, o cavalo não é o, o melhor, assim. Tem coisas melhores pra puxar carga, né? Aqui em BH tem muita carroça ainda, Alex. Eu não sei se você, se você sabe, mas tem muita. E aí tem vários projetos dos vereadores e tudo de acabar com isso, sabe? Porque eu fico pra morrer, nossa...
1: E, assim, e normalmente são animais maltratados, são animais subnutridos, são animais...
0: Tipo, muito magros.
1: É, o animal, o, o cavalo, pra ele viver na de cidade, ele tem que viver recebendo ração, recebendo comida e tendo lugar de ficar uma baia, né? Hum, não adianta. Sim. Ele não, não, a não ser que ele vive num... Ou ele vive num... Só tem um lugar pra ele viver. Ou ele vive no pasto ou ele vive na baia, né? Então, Sim. não tem... Apesar de que eu também não, não gosto muito de pensar que... Um animal fica na baia o dia inteiro, né? Pelo amor de Deus, né, cara?
0: Sim, ainda mais um animal que precisa se movimentar igual um cavalo, né? Que tem essa, essa necessidade.
1: Então, é assim, é, é o que a gente tava tá falando, né? As coisas vão mudando, né? A gente espera que, como você disse, que, com o passar dos anos, as coisas vão, vão mudando também, né? Vão se aprimorando também. Sim. Né?
0: Não, com certeza. Que bom que as coisas vão mudando e vão... Ah, a gente vai evoluindo também, né? Sim. Vai aprendendo mais, vai, vai evoluindo. Isso, com certeza. É uma coisa que é, que é muito feliz da nossa época, assim.
1: É, verdade, com certeza.
0: E você comentou comigo também uma outra história que eu quero saber, que é dos gatos egípcios. Você falou que era uma história curtinha.
1: Ah, é curtinha. É muito interessante. <risos> Me conta. Tá? É, que eu tava pesquisando aí, que a primeira raça... É, moderna, né, de gatos, né, foram os mal, né, do, do Egito, né. E, provavelmente vocês já viram, são uns gatos bem bonitos, né. Eles parecem vira-lata, mas não são. Eles são bem bonitos mesmo.
0: Eles são lindíssimos.
1: Aí é o que eu vi foi o seguinte, é, é que a gente tá imaginando como é que surgiu o nome dessa raça, né. O egípcio olhou lá, que bicho é esse?
0: Mal.
1: <risos> mal. Aí.
0: Ai meu Deus. Ó, <risos> Eles são lindíssimos, eles são todos pintadinhos, assim, os maus, são uma gracinha. Sim, sim, bem,
1: bem, bem bonitos mesmo. Ah,
0: e, e uma coisa, é, hoje no meu Instagram, você viu que eu postei várias fotos de um gato que não tem pelo, né? De dois gatinhos que não tem pelo.
1: Sim, sim, aqueles é. gatos.
0: É, eles são os, os... Sphinx. E o Sphinx, assim, por mais engraçado que pareça, ele é um gato canadense. É uma raça que nasceu no Canadá. Ah, é? É, é uma raça canadense.
1: Entendeu o pessoal que fez essa raça, coitados. Como é que você cria uma raça de gato sem pênis no Canadá?
0: <risos> então, mas olha só pra você ver, que, que curioso. É uma raça que surgiu naturalmente numa modificação genética. Tipo, era uma gata que tinha pelos, e aí numa ninhada os gatos dela, os filhotes dela, nasceram sem pelos.
1: Ela fez quimioterapia. É,
0: e aí caiu tudo, ela raspou máquina zero. Ai <risos> que horror. Carolina Dickman. Carolina Dickman, laço... era laço de família? <risos> Mas os Simps são uma raça canadense. Eu sempre achei muito engraçado eles virem do Canadá e não de um lugar muito quente, assim, já que eles não, não têm pelos. Egito. É! Eu Esfínx? né? Faria mais sentido. Que Sphinx é a esfinge. Mas ele é canadense. Eu acho eles lindos.
1: Eu até te mandei a foto lá, né? Do, daquele frango. Um frango. Nossa, é muito sacanagem. Eles lá. são
0: lindos. Eles são uma gracinha. Olha, eu ainda
1: tô para me decidir. <risos> viu? Se eu acho que ainda não consegui chegar num parecer, não. Acho que eu tenho que conhecer um dia. Você tem que
0: se conhecer eu... pessoalmente.
1: É. Não sei, não sei se a gente vai pensar que é uma cobra, o que é.
0: E eles são mó baratos, são super carinhosos, divertidos, bonzinhos. Você ia gostar de, de, você ia gostar de, de conhecer um instinto, eles são um barato.
1: É, eu acho que sim, é curioso, é diferente.
0: <risos> eu acho uma gracinha. Mas me conta, você tem mais alguma história que você quer compartilhar comigo e com os ouvintes?
1: Eu, é porque eu só falei de... de, de de cavalo, só falei de roça praticamente, uhum. tem muita gente achar que achar é, que não é pet, né, mas acaba, assim, é uma, é, uma, é uma área cinza, né, mas...
0: É, mas aqui a gente aceita todo tipo de bicho.
1: Ah, então tá bom, <risos> então, vou trazer uns conhecidos aí, então. Eu tenho uma história, na verdade, tem duas histórias bem, bem tristes, é, Ai, meu é, Deus. bem, assim, eu vou começar da, da, mais, da mais antiga, que eu tô mais, <risos> mais superado, né, uhum. Mas é, a gente tinha... O meu tio tinha uma, uma cadela fila. Hum. E aí, tinha lá meus 14, 15 anos lá. Aí, e meu pai mexia, além da, da roça, ele mexia com os caminhões. Então, a gente tinha... tinha precisava ter cachorro para vigiar, Sim. né? Tanto que, quando ele começou com os caminhões, ele pegou um, um filhotão de cachorro na rua, achando que era fila, e ele só tinha as rajas de fila. Era um vira-lata só com as rajas de fila. Uhum, aí, né? Era o Rex. Era o, é, Era o meu Rex. E aí, depois, aí o Rex, eu, eu ensinei ele a pular muro. Então, <risos> ele não parava. é Eu, eu pulava os muros de placa e eu ensinei ele a pular, pular muro também. Né? Ele então, ia ele pulava junto. atrás de mim. E aí, quando a gente mudou para um outro bairro lá, e tinha uma cachorrinha no cio... E os cachorrinhos tudo na porta lá, ele pum, pulava lá dentro, pulou lá dentro e cruzou com a cachorra, né? Aí, claro. <risos> quando vieram me falar né que, que eu ia ser, que eu ia ser avô, né? <risos> Aí eu fui lá ver e tinha um igualzinho ele, igualzinho mesmo. Aí eu falei, meu ah, foi. esse aqui é meu. Aí eles me deram ele. Só que como o, o pessoal tinha um, um, uma atitude muito... É, muito bárbara, mesmo, muito absurda mesmo, de envenenar os cachorros dos outros, os bichos dos outros.
0: Ah, sim. A Alex, isso acontece até hoje, infelizmente, viu? Cachorro que late com o vizinho.
1: Nossa, assim, é, é, tinha, teve até um caso é, o, do o meu tio de Divinópolis também. É, um amigo lá da rua, lá, amigo da família lá do, do meu avô, da minha avó, de muito tempo assim, vizinho, assim, de frente assim, ele criava passarinho e meu tio sempre gostou de gato. Aí, o que uhum. aconteceu? o vizinho lá, matou a gata dele, deu veneno, matou, né? Aí ele pegou, é. pegou o seu belo telefone, ligou pro Ibama, né? O Ibama foi lá, aprendeu toda, tinha milhares de passarinhos, que nem nem foi, não foi preso, né? acho que na época não prendia mas ele foi lá, aprendeu, levou umas multas nas costas pra de ser trouxa, pra matar o bicho dos outros.
0: Nossa, mas que babaquice, né? Por que que alguém faz isso, assim? Eu acho isso muito desrespeitoso
1: assim, ma ma é, matar o bicho dos outros, cara, e manter passarinho em gaiola, pra mim, é um negócio mais absurdo. Mas é um
0: absurdo, assim, é um absurdo. O passarinho é uma, é uma coisa, assim, que eu tenho as minhas questões, sabe? Eu realmente também não gosto de jeito nenhum de passarinho é, preso em gaiola. Se eles têm uma, uma capacidade de voar, é isso que eles têm que fazer, sabe? É, né? Mas agora, envenenar bicho dos outros, putz, eu fico, nossa.
1: Cara, o meu filho, é, acho que como toda criança em algum momento, ele falou, ah pai, vamos, vamos ter um passarinho. Aí eu falei assim, uhum. eu falei, filho, imagina só que você conseguisse voar, você sabe voar, você pode voar pelo, pelo céu, legal, né? Muito legal, agora eu vou te manter preso dentro do seu quarto pro resto da sua vida.
0: Você nunca vai poder voar.
1: Não vai poder voar, você vai voar no um cantinho pro outro, você vai gostar? Não, pois é, pois é assim é a vida de passarinho. A gente não pode fazer é. isso com ele porque não... ele vai ser uma vida miserável.
0: Pois é, é, é muito mais legal você observar os passarinhos na vida natural deles, né? Eu acho muito mais interessante.
1: Bicho selvagem é bicho selvagem. Tem que ficar lá na Dela. Né? até tem um, uma, uma, uma frase muito interessante do, do livro é, Sapiens, já viu?
0: Ah, esse livro é tão bom, né? É do Yuval, é muito bom
1: que ele fala que no final da raça humana, os únicos animais que vão sobrar serão aqueles que a gente domesticou, porque a gente vai acabar com tudo que a tendência do ser humano é acabar com tudo que na Terra a gente acabou com todos os, os grandes mamíferos né e só sobraram os do mar, porque a gente só começou a explorar o mar muito tempo depois da exploração da Terra, né? Porque o ser humano uhum. é isso aí, né? É matar os bichos, especialmente os, os bichos grandes.
0: Mas você sabe, eu tava, eu recebi aqui no Pet Lady Noir, há um tempo atrás, um veterinário de animais silvestres. Uhum. E ele falou uma coisa nesse sentido. Ele falou assim, que a gente fica falando assim, ah, tem que acabar o zoológico e devolver os animais para a natureza. Aí ele falou assim comigo, tá, mas que natureza? Não tem mais natureza. A gente tá acabando com tudo. A gente queimou o Pantanal inteiro, a gente tá acabando com tudo que a gente tinha. Não tem mais natureza, assim, sabe? Esquece isso.
1: Eu custei, custei aceitar levar o Alexandre né, no zoológico, mas levou uhum. tempo, mas... Ficou tempo ele me pedindo, tempo, 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 porque eu não concordo com zoológicos também, eu não, não me agrada Sim. aquela ideia. É uma experiência muito boa para crianças, assim. É conhecível, demais que você não vai ver, né? Nem eu já vi os bichos ainda ali, né? Mas, assim, é, é o mesmo conceito do passarinho, né? Então, não me agrada também essa... Apesar de que existem um, um outro conceito de reservas, existe um outro conceito de, de, de cuidadores, né? Que estão preservando a espécie ali, né?
0: Tem uns santuários, assim, né? Tem uns lugares que são feitos assim para garantir a reprodução dos animais e tudo. E tem alguns zoológicos que tem esse papel que é muito importante, de proteção, de conseguir tirar os animais dessa zona de, de extinção e tudo. Mas tem zoológico que é zoado, que é o, o bicho preso em gaiola o tempo inteiro.
1: É igual assim, eu vi o um negócio e achei a coisa mais fantástica do mundo. Um, um... Foi há muitos anos eu vi num programa, não me lembro mais nem que programa que foi, que canal que foi, mas mas era sobre um, uma fazenda que criava cavalos para a produção de soro antiofítico, né? Então, o hum, que, que acontecia? É, o, o soro antiofítico é feito do sangue do cavalo, né? Então, uhum. eles, eles é, expõem o animal ali a uma, a uma dose que não vai fazer mal para ele, obviamente, né? O animal vai gerar uhum. ali é, os anticorpos, sei lá se é anticorpos, sei lá o que, que é para o soro, e de vez em quando ele tem que doar sangue, né? E, e o cavalo Sim. tem muito sangue, né? Então, tipo, cinco litros para ele é, é pouco ainda, né? É
0: tranquilo de fazer, Pois
1: é. Então, aí o cavalo vive solto, comendo e solto só, só tem que doar de vez em quando. Sabe? Sim. Vive em grupos assim, vive um felizes, felizinhos lá, tranquilos, lá na, na deles, lá podendo passear, andar, não tem que trabalhar, não tem que a roda.
0: E tem qualidade de vida, né? Que é o mais importante.
1: Alimentação boa, não tem que, não tem que é, é, fazer nada disso. eu falei cara, nossa fantástico isso aí, porque assim, eu também eu não sou hipócrita, eu acho que como eu não sou da roça, eu acho que assim muitos animais têm o seu papel, né então assim, é, obviamente eu me alimento de animais também, não quer dizer que eu sou a favor do sofrimento do animal, né Tudo, sim, todas essas questões, sim. né é, então, é, também a gente não tem como criar animais pra não ter, não ter retorno nenhum e nada, né, é igual isso no Nine Gag, assim um, um golden retriever <risos> com, com um bebezinho, né Aí a gente, uhum. ai, a gente não merece os cães. Aí o cara falou assim, cara, veja só. A gente começou, a ser humano tratou dos lobos. E foi tratando dos mais dóceis. E foi é, dando alimento, foi dando cuidado, foi dando segurança, foi dando carinho e tal, não sei o quê. Então, assim, o fato dele não carregar o meu filho e comer, tipo, que você tá ali cuidando, é mais que <risos> obrigado, pelo que, pelo que a gente fez por eles também, entendeu?
0: É o natural desse cão, pela natureza do Golden e tudo, é, é o natural dele fazer. Seria estranho se fosse, de fato, um lobo que não comesse o seu filho, assim. Isso seria esquisito, porque é, é, o normal seria ele comer inteira a criança.
1: Então a gente merece porque a gente trabalhou. No, a gente teve, teve o trabalho ali também, né?
0: Sim, teve o aprimoramento também das raças e tudo.
1: É, na verdade é que tem umas raças bem zoadas aí que não sei pra que, que, <risos> que, que, que faz. <risos> Mas deixa eu, deixa eu contar a história que eu, eu, Sabe como é que é dois mineiros conversando, né? Vai ter, vai ter amanhã.
0: Né, o assunto não, não acaba. Só faltava um café pra o assunto render mais ainda.
1: Pois é. é essa história foi que, foi que é, eu tinha. Aí eu tinha o Rex 1. Aí o Rex teve um filho lá com a cachorra, nasceu o Rex 2, né? Uhum. E, só que o Rex era o vigia dos caminhões do meu pai, né? Então ele vigiava tanto o que ficava de dentro do quintal, quanto o que ficava lá fora. Porque ele pulava muro, lembra, né? Ele pulava muro, né? Então é, como ele vigiava, e o que os caminhões do meu pai carregavam? Cerveja e refrigerante. Então tinha dias ah, que eles okay. vinham carregados. Então o pessoal vinha para roubar mesmo.
0: É, pra roubar a carga mesmo, né? Meu
1: pai não dormia, porque a carga ficava exposta. Então era muito fácil roubar. Então meu pai não dormia. Praticamente passava a noite inteira vigiando. Né, a, uhum. a, os caminhões né? e aí o pessoal ficava com raiva do Rex aí deram veneno pra ele Na primeira vez a gente percebeu, conseguiu é, tratar ele né? da segunda vez, o que acontecia? Ele tava fugindo muito a gente, a gente prendeu ele de noite porque ele tava fugindo e às vezes ele dava umas mordidinhas nas pessoas que insistiam em ir no caminhão e tal né? e aí meu pai prendeu, quando pre prendeu jogaram a primeira vez, ele comeu aí ficou envenenado, a gente conseguiu salvar ele, da segunda vez jogaram ele não comeu Aí ele já tava esperto já, já tava safo. Mas da terceira vez que jogaram, ele tava preso. Aí acho que jogaram perto e ele não resistiu. Aí ele comeu de manhã ele tinha morrido.
0: Ai, tadinho, Alex. Que história triste.
1: Pois é. Foi meu, meu primeiro pet, né? As pessoas mataram ele, né?
0: E isso você tinha quantos anos?
1: Eu tinha uns 12 anos.
0: Nossa, era bem novo ainda.
1: Pois é. E aí eu fiquei com o Rex 2. Aí a gente se mudou de lá. Meu pai se mudou pra um... um meu pai tinha construído uma casa no outro bairro, lá de Minópolis, no Porto Velho. Uhum. E o quintal era muito grande, então cabia os três caminhões dentro de casa, dentro, de, dentro do quintal, assim, né? E aí, a gente, meu tio tinha essa fila, que deu cria, aí a gente ganhou uma filhotona, né, a Dana, uhum. que, e ela, assim, ela nunca teve filhote, então ela ficou bona, man, mansona, assim, a vida inteira, sabe?
0: Sim.
1: E aí, ela ficou, ficou ela e o Rex 2 lá. Aí, o Rex 2, um dia, sumiu, desapareceu uhum. mesmo, Nunca, nunca soube o que aconteceu com ele. Desapareceu mesmo.
0: Sumiu e sumiu.
1: É, cachorro vira-lata tanto ele quanto o pai dele era, era passeador.
0: Sim. E interior tem muito disso, né? Interior é muito comum. O dia que eu gravei com o Zop, ele falou assim que ele tinha um cachorro também que tava às voltas dele, que saía, voltava a hora que queria e tudo. Isso só é possível no interior mesmo, assim. Cidade grande isso não, não acontece, né?
1: Não, os dois rex nem xixi faziam no quintal, não.
0: Só fazia tudo na
1: rua ficavam pedindo para sair, assim, pra rua. E eles eram cachorros, assim, que dominadores de do espaço, assim, sabe? Então, tipo, a rua era dele, e entrava outro cachorro ali, tinha que botar para correr.
0: Caramba!
1: Ele era o, o chefe ali, né? Só que ele desapareceu, aí ficou só a Dana.
0: Uhum. E aí,
1: é, a Dana vigiava. E a Dana era fila, a Dana era grandona.
0: É, fila é enorme.
1: Ela de pé, ela botava assim. Eu tenho 1,90. A Dana a, botava as patas assim no meu ombro. Ela de pé botava, conseguia botar as patas assim no meu ombro. Só que muito mansa. Muito, muito, muito mansa mesmo.
0: Só tinha tamanho.
1: Mas ela só tinha tamanho, mas bastava, né? Pois envenenaram ela também. Também por causa dos caminhões. <risos> envenenaram ela também.
0: Ai, Alex. Meu Deus.
1: Pois é, e aí a gente tratou, levou no veterinário tudo, mas aí já, já era tarde, já ela foi, foi definhando assim, sabe? Foi ficando fraquinha, assim, não queria comer e tal. Aí um Nossa. dia, era assim, eu, eu garoto, nesse, nesse quintal do meu pai, a gente morava de frente ao estádio, lá de Divinópolis. Então, tudo uhum. tinha jogo, eu cobrava o estacionamento lá do, do quintal. Aí os caras uhum. queriam, obviamente, guardar lá, né? É, e eu ganhava o dinheirinho, né? Aí eu tava bem assim, esperando o jogo acabar Pra liberar os carros, tá? pra pegar meu dinheiro E aí a Dana levantou A Dana levantou, veio, banana o rabo tal, Tava magrinha assim, banana no rabo Brincando comigo e tal, não sei o que Aí eu corri pra minha mãe e falei, mãe, a Dana sarou uhum. A sarou Aí eu fomos é, lá, tava não sei o que Poucos minutos depois ela morreu Nossa mas... Ai que triste É, ela veio só se despedir só?
0: Nossa, eu achei que ia ser é um histórico de vibes, que você ia falar que ela, que ela voltou, que ficou bem.
1: Não, ela veio só se despedir mesmo. Veio só...
0: Só dar o um último tchau.
1: Foi. Só veio, só veio dizer tchau pra gente mesmo, tipo, tamo aí, fiquem com Deus.
0: Falou? <risos> Tô indo.
1: Chega, Caramba. chega dessa vida.
0: Nossa, que triste. Tadinho, os dois envenenados.
1: Pois é. E aí, nossa, foi um desgosto muito grande assim, pra gente. Assim, sabe? Muito...
0: Imagino, isso... Arrasa um coração mesmo.
1: Pois é, acaba com a gente. Só que é, você, você acaba... Você acaba não... É, depois de um tempo você sabe que isso pode acontecer. né? Você sempre, você, ainda mais na situação do meu pai lá, que tinha os caminhões. Mas depois disso ele acabou com os caminhões. Ficou só com a roça mesmo. É, então isso parou de acontecer. Porque as pessoas queriam, queriam é, envenenar os cachorros, matar os cachorros. Normalmente pra entrar na casa e roubar. É, uhum por isso, né, que eles queriam acabar. Até tem um caso muito engraçado do Rex, que ele era vira-lata, né? O, o Rex 2. Aí um dia eu saí assim de casa assim, caramba, cara, jogaram lixo aqui na porta de casa, meu. Não acredito que eu pegue... alguém pegou um saquinho de lixo e jogou aqui, meu. Não acredito, a gente ficou revoltado, né? Absurdo, né? Aí um dia eu tô saindo pra escola cedo, vejo o um Rex com um saquinho de lixo na boca.
0: É, alguém Prazer. jogou, foi o Rex.
1: Ele vim trazendo, ele achou algum lixo, algum lixo, alguma coisa interessante, eu vi trazendo. Eu,
0: ah, seu vagabundo! Que cara de <risos> pau.
1: Muito cara de pau, eu era muito cara de pau. Viu?
0: Muito cara de pau.
1: Então, essa, essa foi a, a, a antiga, né? Conta nova? Uhum.
0: Conta mais nova, recente? pode contar.
1: Então, a mais recente tem... Tem cinco anos já, né? Já aconteceu, então... É, mas ainda é bem bem difícil pra gente que, assim, eu e minha esposa, a gente se casou em 2010 E, assim, a crise sempre foi muito alérgica Sempre teve muita alergia, né? Então, eu fala assim, ó para você ter bicho, você deve ter casado com outra mulher Porque comigo não tem jeito Porque ela já tinha um fila lá na casa dela Com a uhum. mãe dela Que dava muita alergia nela e foi. Esse inclusive, esse fila foi a nona mordida que eu levei de cachorro. <risos> é, é. Foi a minha segunda mordida na Terra.
0: Caramba!
1: Então ele me mordeu lá. Aí. Só que ele já, era, já tava ficando. Aí depois ele ficou velho, teve o de rins e, e morreu, Que dó. E aí ela falou, olha, é, quando, quando minha mãe tinha um rover, eu sofri, né? Então a gente não vai ter bicho, né? Ah, opa, uhum. né? Mas a gente começou a pesquisar aí na época a filha do Obama ganhou um cão d'água português. Que é um, uhum. cachorro, um cachorro bem interessante, né? Que ele é. Ele gosta de água, cachorro de navio, sabe? É, sim, gosta de água, sim. Tá, e, e não dá alergia, né? Porque a filha dele parece que tinha alergia também, né? Aí eu olhei, ó. Só que ele devia custar uns 500 mil reais aqui no Brasil, né?
0: Ele é extremamente peludo, ele é, ele é uma raça muito rara, assim. Não é comum pra gente.
1: Aí, eu pensei até nesse gatinho feioso aí, sem pelo aí também, entendeu? Pra, pra ela também, porque queria ter um bicho todo jeito, né? Mas aí, ele dá
0: alergia também, viu?
1: Pois é, pois ele é. também dá. Aí a gente, pesquisando, aí eu cheguei no Schnauzer, né? Eu falei assim: olha, o Schnauzer talvez seja uma opção, porque ele quase não solta pelo, ele vive bastante, né? ele As uhum. pessoas. Eu opinar, assim. Aí a gente começou a visitar pessoas que tinham Schnauzer. E você chegava na casa da pessoa e não tinha cheiro de cachorro. E o schnauzer não deixa cheiro, né? Não. Você chega na casa e não sabe que tem cachorro, né? Como outros cachorros, especialmente cachorro que a gente porte, que tem cheiro de cachorro, né? Ainda mais se não toma banho, o bicho fica fedorento, né? Sim,
0: ele fica com um cheirinho de, de... Tipo toalha que molhou e não secou, sabe? É. Com aquele rancinho de cachorro.
1: Pois é, é passou a toalha no cocô e não lavou a toalha. Eu, não, eu, 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 eu assim, é tem uns que ficam assim mesmo, então, aí a gente chegou no final aí a gente decidiu, aí eu procurei, 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 a gente visitou alguns, ela gostou tal, aí ela decidiu, ah, tá bom, então o pode ser, ar lucrei, né, aí eu achei uma, uma, uma mulher que tinha dois e que a cachorrinha dela pegou cria, não queria que ela tivesse pegado cria, mas uhum. o, o cachorrinho foi esperto, né, deu um a zero nela, né, Pulou a cerca lá e, e, e empregou a, a, a cachorrinha. É o, o Sonic e a Violeta. Eles são até <risos> daqui de, de, de Aí ela pegou e, e aí fomos lá, aí, tal. Aí minha sogra, eu falei: Por que você não pega não? De jeito nenhum, quero não, quero cachorro não. Tava, <risos> não quero, so, quero viver sozinha, não quero saber não de homem, não quero saber de não cachorro. Não quero,
0: não quero, não, não. quero.
1: Aí, aí foi lá comigo. Aí quando a gente foi lá ela pegou uma lá no colar apaixonou na hora. Ah, mas não ela, pode, eu...
0: filhotinho não ele tem é. jeito, você pega aquele filhotinho ele fofo hum.
1: e o filhotinho de para o focinho dele parece aquelas escovinhas de lava-garrafa
0: é, é muito é que ele... demais
1: é, parece escovinha de lava-garrafa aí a gente Pegou e decidiu ficar, né? Só ia esperar eles ficarem maiores, né? Só que a mulher começou a ficar muito impaciente porque ela tinha piscina, ela tinha que ficar vigiando. Ela já não queria que a cachorrinha pegasse criança, né? Aí ela ficou muito. E o Bilbo, que era esse cachorrinho, já tinha escolhido, tinha escolhido o nome, já tinha até escolhido o nome dele. Ele era muito arteiro, ele era assim, o maior da matilha. E ele era é, é, muito arteiro. Pra você ter uma ideia, ele entrou num tubo lá de água pluvial, assim, da garagem. E o dono da casa teve que quebrar lá, a garagem, o piso da garagem, para tirar ele. Meu Deus. Então ele já tinha começado a forma desde novinho, assim, de, com 30 dias, sabe?
0: Dando muito trabalho.
1: a gente Aí ela falou, não, ó, se vocês quiserem, vem pegar logo. Aí a gente foi lá buscar <risos> o Bilbo e a Kelly e eles tinham assim uns 45 dias, novinhos, novinhos. Aham. Uhum. Aí ficaram com a gente lá tal, e tal. Eles, e eles nunca tinham sido tosados, né? Então eles foram virando uns monstrinhos. Assim, é,
0: o pelo pilo, vai embolando,
1: né? vai ficando. É, eles jeito. viraram um monstrinho que não tinha nada de final, que a gente vê com a tosa aí, né? O dia que to... ideia O dia que a gente levou eles pra tosar, quando saiu lá, eu não sabia quem era que tinha saído. Eu não sabia qual era qual. Porque eu sabia se era o Bilbo ou se era aquele Porque Nossa. eles ficaram muito diferentes né? Muito diferentes E nessa época eu tava morando A gente tava morando na casa da minha sogra uhum. E arrumando aqui para se mudar para essa casa que a gente tá hoje Então a gente tinha comprado aqui Mas não tinha quase nada Então a gente tava uhum. se preparando para que o Alexandre nascesse uhum. e a gente já estivesse já aqui né? A Cris tava grávida na época já Tava uns... Cinco meses, eu acho Quando ele foi pra lá né? uhum. E aí, beleza, tal Aí começaram a crescer E brincavam, faziam bagunça tal, e, e o Bill era um pato Ele adorava água Ele levava ele na praia Ele se jogava na água Era Acaba louco o
0: tempo inteiro
1: É, era louco, assim Eu chegava do outro lado da poça da água, Chamava, ele vinha nadando Todo jeito, assim adorava bonitinho. na água é, Era um patinho Só que o que aconteceu Ele era arteiro, né Então, o que, que aconteceu A gente vinha pra casa aqui para arrumar as coisas, né? Passava o dia inteiro aqui arrumando as coisas, trazia eles e ele comeu estopa que largaram aqui.
0: Nossa.
1: Então ele comeu o estopa e não só isso, ele roeu o fundo da cama dele. Nossa. E engoliu o forro da cama dele. Então aquilo tudo parou no intestino dele. Uhum. Aí fazer fazer exame, fazer ultrassom, fazer raio-x, não sei o que tal. Aí vai ter que fazer a cirurgia para tirar, tirar, né? Tirar tudo. Pois é. Aí foi quase três pau na época.
0: E se ele era pequenininho ainda, Alex? Era
1: pequenininho, tinha uns, uns quatro meses, eu acho.
0: Caramba, muito novinho.
1: Aí paga lá o dinheiro do lado, porque eles só vão fazer, obviamente, se você pagar. É. Tipo, é, é uma coisa que, que, eu, que, eu, que eu sempre digo. Eu digo assim, é, por que, que, por que, que eu pago? Por que, que eu faço as coisas? Porque se der errado, pelo menos eu sei que eu fiz o que eu podia.
0: Sim, com certeza. Sim.
1: Se eu fiz o que eu podia, e deu errado.. Ó, eu fiz o que eu podia, eu posso dormir tranquilo. E aí houve cirurgia. Aí a gente foi lá, viu ele lá. Tal a, a, a veterinária mostrou pra gente lá o que tava no intestino dele. Era muita coisa, realmente, né? Tá
0: tal, um
1: É, pois é. Beleza, aí deixamos lá pra ele passar a noite lá, né? Pra se recuperar. Aí de manhã eu tava me arrumando pra ir trabalhar. Eu toco o telefone. Aí ela, aí a pessoa falou: é o Seu Alex, sim, é, é da. É o, Sim, tudo bem? Ela, ah, não, não tá tudo bem não Aí eu já gelei ah. na hora já Aí foi que ela falou que o Bill tinha morrido No pós-operatório lá né, Na, na Nossa, recuperação
0: Nossa,
1: Aí eu fiquei sem chão na hora assim E a Cris grávida E eu Nossa. falei, que que eu, meu Deus, o que, que eu faço? Eu não sabia lidar com a dor, não sabia que, Como é que eu lidava com a Cris
0: é, você tinha que contar pra ela. Mas como que você ia fazer isso? Que era, nossa, muito difícil. Eu,
1: eu, nem eu sabia lidar com o que tava acontecendo. Como é que eu ia contar isso pra ela? É. Né? Aí eu, eu falei, não vou contar pra ela, não vou falar pra ela, não vou falar pra ela. Foi ficando desesperada, assim. Só que ela percebeu.
0: Sim, ela ia sacar, numa né, hora.
1: Sim, ela viu, viu, viu o telefone, tocou, desceu. Ela já viu na minha cara, já. né uhum. Aí ela já começou, nossa, desesperada, por assim... Meu Deus, agora eu vou além de perder meu cachorro, eu vou perder meu filho. Quer porque...
0: que ela ia ficar super nervosa, né?
1: Eu pensei que ela ia perder o, o Alexander, sabe? Então uhum. foi muito, foi um golpe forte demais. Foi um, porque assim, ah, era só um cachorro, tudo bem era só um cachorro, mas era o primeiro cachorro assim a gente como casal, sabe? Então a gente e, e, e tanto eu quanto ela ela ia ser mãe Então ser pai, então a gente tinha aquele sentimento de paternidade do, do cachorro também, Sim. né? Do Bilbo também. Então para nós foi um golpe muito duro, muito 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 duro mesmo, sabe? Eu não consegui trabalhar no dia, eu falei não vou trabalhar, não consigo trabalhar e tipo e eu tenho que ficar segurando porque se você Soltar, <risos> abrir a represa do né? choro é pior ainda.
0: Vai vai direto, sem dúvida.
1: Uma ação pior ainda que você, né? Porque grávida. E você tem que segurar as pontas, né? Não pode, tem que segurar, segurar a barra. Né? Então, eu não podia nem me dar o luxo de sofrer muito, de uhum. aparentar sofrer muito. Tinha que, tinha que ser forte, né? Então, mas foi, nossa, foi um dos piores da minha vida. Imagino. Eu fiquei tão desorientado, mas tão desorientado, sabe o que eu fiz nesse dia? Hum. No final do dia? Eu fui no canil comprar o cachorro.
0: <risos> e, foi a, e a Cookie?
1: Não, então, não, não era cookie
0: Ah, eu achei que já era Cookie que você tinha comprado.
1: Fui no canil e falei, eu vim comprar o um cachorro. Aí tá, olhei. Aí assim, só que. Por Eu tava tão desesperado que eu queria botar alguma coisa para tampar aquele buraco.
0: Sim, você queria suprir aquela, aquela falta, né?
1: É, eu não queria substituir o Bill porque nada vai substituir. Né? É, mas eu queria botar alguma coisa para aquele buraco, né? Eu não queria sentir aquela dor.
0: Sim, com certeza.
1: Queria parar. Faria qualquer coisa mesmo, né? E aí eu fui, aí ela, a mulher, dona do cadeiro, foi lá na minha cara assim e falou assim: aconteceu alguma coisa? Eu peguei com o não compra hoje seu cachorro, não. É. é. O dia que quiser você volta aqui e tal, mas não compra, não, espera um pouco e tal. E aí eu, 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 eu sabia que eu tava fazendo era errado.
0: Sim, mas eu, eu te entendo, você quer só, tipo, melhorar o sofrimento, né?
1: Eu não queria sofrer aquele tanto, não queria que a Cris sofresse aquele tanto também, né? Sim. Mas trazer o cachorro não ia resolver também, mas você tá disposto a tudo.
0: Você quer fazer qualquer coisa para melhorar, né?
1: É, e aí foi muito difícil, tipo, custou, até hoje, eu, até hoje eu sofro ainda por causa disso, e, e para melhorar as coisas, hoje eu fui lá levar os gatinhos para castrar, e foi na clínica que ele morreu.
0: Nossa, e aí lembranças, assim...
1: É. A castração da gatinha pelo Castrampinha, que é um programa de castração é, pra uma pra ONG, né? Eu acho uhum. que é uma ONG. Que, que, que você pega as tampinhas, do, eles recebem doação de tampinha de plástico, eles vendem o material reciclável e paga a castração de animais assim de rua, né? Como a gatinha que mora, a ex-mulher do Dandan, né?
0: Uhum. A, a, gente, a gente faz esse, esse programa aqui também. É que em casa a gente, a gente costumou a guardar as tampinhas de tudo também. É muito legal, né?
1: E assim, e pra mim, é, levar os gatinhos lá pra, pra castar aqui a clínica, uhum. nossa assim, foi, foi outro, outro golpe, assim, sabe? Voltou tudo, né? Pois é. E assim, é, aí eu já cheguei assim, não é eu que tô pagando, obviamente não ia levar lá nunca. Uhum. Né? É, como é do programa, né, que tá pagando a castração da gatinho então eu não tenho escolha, né? Eu só digo que sim.
0: Sim, se fosse uma opção você não levaria, né?
1: Não, jamais, jamais. Passa lá na porta para só obrigado, porque não tem tanto caminho. Mas assim, eu tava lá vendo eles dando banho no cachorro, assim. E o banho, é, um cachorrinho, um desses Yorkshire, que, é, que aquele cachorro deve pesar meio quilo.
0: Eles são uma peninha, assim, eles são super pequ pequenininhos. E eles
1: com medo do que sobrador, daquele secador, obviamente, né? E o cara pegava de qualquer jeito, puxou o cachorro pela perna, eu falei assim, cara, Nossa. você pode deslocar o fêmea desse cachorro, você pode machucar esse cachorro, cara. Aí depois, mais tarde, eu vi eles lá, preparando um outro lá, e colocando assim, numa, não estavam botando uma focinheira nele, pelo porque assim, eu entendo, o cachorro vai morder e você não vai Se, se, se colocar nessa situação para se morder Pelo cachorro, uhum. obviamente, né, ninguém quer Mas assim é, Foram botar, e não era uma focinheira Nunca vi aquela focinheira, era tipo aquelas Que chama de enforca gato, aquelas, aquelas Cintas
0: sei, sei
1: uhum. que você tava amarrando a cachorro E aquilo foi me incomodando, me incomodando Falei, assim, cara, como é que esse lugar tá aberto
0: Nossa, aquilo é muito agressivo
1: como é que esse lugar tá aberto, cara? E, e aí, assim, e foi saindo uma senhora lá com um cachorrão lá, mexendo sua fila, tão bem grandão também, só que bem idoso, tá? E o cara veio falando: vem, 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 Scooby, fingindo que tava bonzinho com ele, mas arrastando ele pelo pescoço. Hum. Sabe, com aquelas guias que as sabe, aquelas correntinhas vai correndo. E assim, o cara tava falando com, com, com carinho, mas a, a atitude dele era arrastando o cara, um cachorro idoso pelo pescoço. Uhum. Aí depois eu. Eu assim, depois conversando, conversando com ela Enquanto eu esperava lá pra, pra buscar a, a gatinha E aí é, é, Falei, olha, se você puder Leve outra clínica eles não, eles, Seu cachorro não merece tratamento que tá recebendo aqui não Eles não têm tato não. não Não é uma boa clínica Não faça isso com seu cachorro, procura outro lugar
0: Eu entendo seu sofrimento sim. É da vontade, e isso é uma coisa Tipo assim, isso foi o que você viu
1: uhum, Sim isso é o que eles estavam mostrando
0: Imagina o que, que a gente não, não vê, né?
1: Por isso que eu digo Que eles deixaram o meu cachorro morrer Porque ele passou pela cirurgia Foi tudo bem na cirurgia Na hora que eles iam cuidar dele Eles deixaram ele morrer
0: Nossa, Alex sai que sofrimento Nossa. É que triste.
1: Deixa eu contar só mais uma história, então, que essa é feliz, se eu poder mudar o clima.
0: É Isso que eu ia falar. Você só pode contar mais história se for história alegre. Se for história de, de fazer chorar, de me deixar triste, eu vou vetar.
1: Então, na, voltando pra roça, tá? Mas vai ter que ser de roça, tá bom. então, tá? É, na, lá na roça, assim, eu, quando a gente não ficava lá durante vários dias, normalmente a gente ia lá de manhã fazer alguma coisa, depois voltava de tarde, que é muito pertinho da casa do meu pai, sabe? Tipo, é 20 minutos de carro, assim, a roça da cidade, né?
0: Ah, é bem pertinho.
1: É, bem pertinho. Então, Sim. aí meu pai às vezes dorme lá porque ele fala que tá longe. Ah. <risos> aí, é. aí um dia eu fui lá com ele, a gente foi lá de tarde e tal, arrumamos os bichos lá, aí, aí tem o, o famoso apartar os bezerros, você sabe o que é apartar os bezerros?
0: É separado das mãezinhas. Por quê? É, não sei. <risos> eu já eu não sei. Mas
1: não mamarem, pra tirar o leite no outro dia. Ah,
0: não ah, faz sentido.
1: Porque assim, ai que maldade tirar o leite dos bezerrinhos. Pra quem não tá informado, a vaca produz muito mais leite do que os bezerros uhum. bebem e se eles beberem. Eles morrem, então não tá fazendo maldade com eles, não. Eles não estão passando fome, eles crescem gordinho, gordinho.
0: Mas deixa eu te perguntar uma coisa: eles, se deixar eles junto com a mãe, eles vão beber tipo, muito? Eles não, não param?
1: Eles vão ter, vão ter dor de barriga, eles podem morrer.
0: Entendi, eles não têm limite, né?
1: Não, a não ser assim: gado é, como o gado Nelore, que não é criado em curral, é criado em pasto. Uhum. Então o gado Nelore se vira pra lá. As vacas não produzem muito leite, produzem só o suficiente para os bezerros, entendeu? Uhum. Então elas dão cria para lá, não é um gado de lida, é um gado de corte, Entendi. né? Já os gados de lida, eles produzem, tipo, tem vacas que, que dão 10, 20 litros de leite, entendeu? Por dia.
0: É muito, muito mais do que o bezerro vai consumir, né? Mas
1: muito mais do que o bezerro. Então a gente não tava fazendo nenhuma maldade com eles, não, tá? Eles sim, sim. Ficam com fome, claro, né? Durante a noite, né? Separados. Mas de manhã, é, tira o leite e a vaca, é, eu não sei como mas às vezes você tira o leite da vaca acaba, e o, o, o bezerro vai mamar e tem leite eu não sei como é que ela sabe não é o famoso, é por falemizar ah, a fulana tá escondendo o leite, porque a vaca uhum, esconde o leite, ela tá
0: escondendo ali, você acha que acabou mas não acabou não, tem
1: como, acho que sei lá, deve ser tipo de xixi que ela segura, sei lá <risos> e ela segura o leite e não tira tudo Entendi. Então, e aí assim, um dia eu tava lá com meu pai, a gente foi apartar os bezerros pra voltar no dia pra tirar o leite, né e eu falei... Aí que eu fui entrar no carro e falei assim, vou dar mais uma volta. E quando eu dei mais uma volta, tinha um outro bezerro, que não era, não era um bezerro, era um garrotinho, né? Uhum. Ou seja, um adolescente, uma vaca adolescente, né? um boi adolescente, que já não tinha mais mãe que dava leite, então ele ficava solto. Ele prendeu a cabeça no pé de jabuticaba.
0: <risos> tadinho! Tem
1: aqueles galhos, o pé de jabuticaba não vai crescendo aqueles galhos finos, assim, um monte, assim? Aí ele enfiou a cabeça numa forquilha e ele não conseguiu tirar, ele já tava deitado no chão já.
0: Nossa, Alex, tadinho!
1: Já tava meio desistindo já, assim, sabe? Uhum. Aí eu peguei e corri lá, tirei ele, assim, ele não sabia, porque ele é, tipo, ele não, não tem esse tipo de raciocínio, né? Não é porque ele é burro. Não tem esse tipo de raciocínio, ele não, não pensa dessa maneira, né? Aí é, eu peguei, tirei ele lá do, da lá e. e mas assim. Foi uma, uma, um insight que me deu assim, uma coisa. Eu falei assim, vou dar mais uma volta. Se eu tivesse ido, eu tinha morrido.
0: Sim, ele ia morrer ali, tadinho.
1: E aí e, aí teve uma outra vez que aconteceu uma coisa parecida, mas foi com um, 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 um bezerro do vizinho. Uhum. Porque lá onde lá onde fica a roça do meu pai, passa o trem. Uhum. Assim, bem, bem do lado. E já descarregou o trem ali duas vezes. Parou. Parou depois de um tempo, mas já aconteceu o acidente ali duas vezes. Uma, é uma curva. Pois é. E de uma vez que aconteceu, aí eles vão lá, tiram tudo, limpam tudo e vazou um, um óleo mineral. Não era nada tóxico uhum. não, sabe? Mas, assim, deixou a terra meio encharcada. Aí eu tava passeando ali com, com uma colega que, que morava por ali e eu vi o bezerro, ele tava, é uma, não era um bezerro, acho que era maior também, assim, ele tava enrolado em uns arames, assim, grossos, Tava enrolado no pescoço e ele tava meio que se afogando assim no, no charco, assim, sabe? No, no brejo, assim.
0: Nossa, tadinho.
1: Aí eu peguei, corri lá, me sujei de óleo, me sujei de, de barro, me sujei de tudo lá pra tirar ele lá. Aí fui levar ele lá pro, pro dono lá do, dele, o vizinho do meu pai. Uhum. Mas esse vizinho do meu pai. Ele é um cara totalmente contrário do meu pai. É assim, é, pra ele, bicho...
0: Bicho é bicho. ponto. Bicho é bicho.
1: paciente bicho, um... é, bicho, entendeu? Tipo, é o que eu te falei. É, ah, esse bezerro tá doente. Quanto que, é, quanto que é o remédio? É 100 reais. Ah, ele vale 50, eu não vou dar. Entendeu? É, é assim. É...
0: Ah, eu não sei nem como é que eu me sinto com essas coisas. entendeu
1: Isso assim, é como eu te falei. É, pra quem lida com fazenda, tem que ter um outro pensamento, é. realmente. Porque a realidade é muito diferente da realidade do, do supermercado, do açougue
0: não, é outra coisa, com certeza, é outra
1: é outra, muito, muito porque, tipo assim, o que acontece na roça você chega lá, como já aconteceu você chega lá na, na roça e tem um porco que tá, por exemplo quebrou a perna, ou que não já aconteceu, ele sofreu algum uhum. golpe alguma coisa aconteceu e ele perdeu o movimento das patas de trás
0: uhum.
1: ele machucou a coluna, de alguma forma aquele porco não tem mais nenhuma condição de vida entendeu você tem que abater ele porque, tipo, tem que ser na hora.
0: Porque ele está sofrendo, né, na verdade. Tem essa questão.
1: Pois é. Você não quer que ele fique sofrendo, entendeu? E, obviamente, ali está o seu dinheiro, o seu ganha-pão, né? Então, você tem que parar tudo que está fazendo, chamar alguém para bater o um animal, entendeu? Então, é, a realidade da, da roça é muito, 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 muito diferente da realidade do, do supermercado, né, do açougue. Né? Então, se a pessoa acha agressivo... Do, Ver o açougue e a pessoa não tem a mínima ideia, o ativista não tem a mínima ideia do que acontece na, na fazenda o, e o que, que mantém aquilo dali, é, né? mas
0: é porque também realmente é muito diferente, né? Tipo, esses animais é, de roça e tudo, quando você abate, se abate pro consumo, tem toda essa questão que a gente falou, né? E tem, tipo, esses grandes produtores que produzem sem o menor cuidado, sem o menor... É, respeito até pela qualidade do, do alimento né, que estão produzindo, que okay? é uma produção muito mais agressiva, né?
1: É, pois é. Aí ah, tem uma outra história interessante que é cavalo também, <risos> né, que você vai achar, vai achar ah, legal, me... que eu fui para a roça de um, de um colega meu, e ele tinha dois cavalos, o uhum. um pacote e o um presente.
0: <risos> e, aí, eu,
1: é, e aí eu ia para a cavalgada, né, do lado, lado dele lá, ele... A roça dele é do outro lado da cidade, assim, o lado, lado completamente diferente do meu. Uhum. Então, obviamente, eu não, vão lá que eu tinha empresto cavalo. Tá bom, aí ele me deu o presente, que era, que era bem mais manso, uhum. né, maiorzão. Aí a gente ficou andando de cavalo o dia inteiro lá, e de noite caiu uma tempestade. A gente voltando pra casa lá, da, da roça lá, caiu uma tempestade. Mas assim, era relâmpago, e era, você não enxergava nada, e chovendo forte, e você morrendo de medo, né? De levar um raio no, no chifre, uhum. né? Aí, aí de repente não sei porquê, mas eu acabei na frente e a gente voltou correndo, né Botou os cavalos pra correr né? e eu parei na frente aí ele, vai na frente, eu mas eu não sei o caminho aí ele, o presente sabe
0: o presente sabe o que, que ele tá fazendo aí é?
1: aí ele solta a rédea, solta a rédea e deixa ele pois ele ia direitinho no caminho direitinho, que tipo, danadinho. foi parar lá não precisei guiar ele pra nada ele sabia o caminho certinho de lá do, do, da roça, sabia onde é que ele tava Ou, se, eu, se eu fosse peixe eu ia atrapalhar ele
0: é não, deixa que ele saiba o que ele tá fazendo ele tem essa, essa consciência
1: foi exatamente isso, muito esperto que
0: bonitinho, gostei do presente, é um nome maravilhoso
1: <risos> o pacote que era feio o pacote que era feio
0: ai, tá ó, tadinho, que dó não tem bicho feio, todos são lindos.
1: A filhinha do, do Baião lá, a lá que meu pai comprou, era é Sabrina. Uhum.
0: Sabrina é, é um
1: Meu pai nome. também era bom de nome. Só que meu pai, assim, ele é bom de nome até certo uhum. ponto. Porque, assim, o bicho do meu pai sempre tem os mesmos nomes. Ah,
0: ele repete.
1: É, parece que ele tem uma lista, assim, de uns quatro nomes de cachorro E não sai daquela lista É Nick, Dana, é Rex Assim, Nick já foram vários Yanka <risos> Yanka foram duas, Rex foram dois Dana foram duas Nick deve ter sido uns quatro Entendeu? Então assim, ele tem a lista ali dos bichos ali, De nome pra bicho e de cachorro e acabou Tem, tem outros não
0: Ele vai repetindo, né?
1: É, agora só, te, só teve um agora diferente Porque botou o um nome Talvez você não está familiarizada porque você não tem, não tem... Talvez não convive tanto criança, mas... Tem um desenho chamado PJ Masks.
0: Ah, não conheço, não conheço.
1: É, 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 e aí tem o menino gato, o lagartixo e a corujita. Cada um com seu respectivo animal, uhum. né? E o Alexander, o Alexander ficou falando uns tempos aqui que queria uma irmã, que queria uma irmã, e que a irmã dele ia chamar corujita.
0: <risos>
1: que maravilha. E ele tem aqui o mural do sonho dele, né? Ele tem aqui no quarto dele o mural dos sonhos, onde ele botou os sonhos dele, né? Que ele quer, quer, quer uma, uma escavadeira, que é uma... botou a corujita, né? Botou assim, eu vou falar pra ele que ele não pode ter, né? Deixa ele sonhar, meu né? Que
0: maravilhoso, tem uma escavadeira.
1: E qual é a relação da corujita com o cachorro do meu pai? Que meu pai falou assim, Alexandre, agora você tem a corujita. Hum. Por quê? Porque ele arrumou a um cachorro e botou o nome de corujita. Ai, que
0: bonitinho! <risos> Ai, que legal! Deixa eu falar pensando no neto né. Que coisa bonitinha, gostei. Isso até é muito legal, gostei sei
1: dele. É, 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 é. eu não pode dar muito pode dar moral
0: não. Alex, eu quero te agradecer demais de você ter vindo aqui, me contar tanta história legal, algumas tristes. mas faz parte da vida, né? faz parte da vida a gente falar de coisa triste também. Desculpa
1: falar tanto, você já devia imaginar o que, que vinha por aí, né? Chamando uma, uma, mineira, uma mineira meio sem sotaque, falando com o mineiro, <risos> né? Só pra te perturbar, viu? sotaque, só pra te perturbar, viu?
0: Imagina, eu, eu ouvi que eu sou a mineira mais sem sotaque do, da podosfera. Eu não concordo, mas tudo bem, tudo bem. <risos> Alex, você quer deixar algum jabá, algum contato pro ouvinte te conhecer? Quem quiser ver seus bichinhos, pode ir te seguir no Instagram, pode ver a carinha da Cookie, do Dandan e do Tom.
1: Ah, e quem quiser ver, quem quiser ver mais, mais bobagem, quem quiser ver alguma idiotice, ver a foto dos meus bichos, do meu filho lá, né? Pode me achar no Instagram lá com Alexalmeida.insta, uhum. que eu mais uso, e a gente tá lá, né? No, no grupo lá do, do dos ouvintes lá do Chorumo também, também me acham uhum. lá. É o, por onde a gente se conheceu nesse podcast da família brasileira, né? Que é o Chorô. É,
0: exatamente. Esse podcast é... É o
1: concorrente do Café Brasil, exatamente. né? Exatamente.
0: É o... Na verdade, já até, até passou já.
1: É. Então, podem me achar lá, pontoista e no Telegram. Vem lá no grupo lá, vai me achar também.
0: Ótimo, maravilhoso. Então, Alex, muito obrigado.
1: Obrigado a você. Foi um grande prazer. <risos>
0: já tá convidado para voltar quando quiser
1: obrigado por aceitar o meu convite que eu fiz para mim mesmo, ah, tá? eu pra adoro participar. isso eu
0: adoro <risos> quando pedem para participar de verdade, eu gosto muito, eu acho eu fico muito honrada, sabe? eu me sinto muito feliz com isso
1: é, é o que eu falo nos outros podcasts, que quando eu apareceu alguma coisa, quando você não achar alguém melhor tô à disposição, tá? Chama eu pode chamar, se não achar ninguém melhor eu tô aí para estar no buraco
0: <risos> que ótimo mas obrigada de verdade
1: obrigado a você Ah, por isso você me aceitou, né? Aceitou tio de bicho, né?
0: Gente, eu acabei de ter um déjà vu.
1: Ah. Que...
0: Nossa, que bizarro. Caraca, editor, corta aí. Corta isso. Nossa, eu acabei de ter um déjà muito, tipo assim, muito verdadeiro. De você falando isso, sabe? Por isso que você e? me aceitou aqui. Ai! Ai, que estranho. Podia... Ah,
1: como se já tivesse, já tivesse, já tivesse, fal... Olha como só, você já tivesse talvez falado. Algum...
0: essa mesma frase comigo numa gravação, sabe?
1: Uhum. Aham, talvez falasse. Deve ter alguma pessoa algum outro idiota aí que
0: falou. Nossa, eu tô, ach... <risos> eu tô me sentindo no episódio que eu fiz de, de assombração um pet de novo. Lost. Com as coisas voltando. Ah, mas... aqui.
1: Foi, o... Foi o logo do Lost. É.
0: Lost. <risos> Ai, logo... Você assistiu Dark, aquela série da Netflix?
1: Eu assisti, eu não assisti a, a outra temporada que ele vai lá pro, pro futuro distópico é, lá. É,
0: então, mas é tipo Dark assim, as coisas já aconteceram, vão acontecer de novo e
1: Filho do pai, o começo é é
0: tipo assim, é e no final errado. você é filho do seu cachorro.
1: Este programa foi editado por Audi Edições.